0: Psycast, eu sou o Fencas, e não há entrada diferente senão de Vem Meteoro! eu sei que é asteroide, mas é quase lá.
1: Aqui é Bruno, de Novo Hamburo, Rio Grande do Sul, e não são pedras, são aerolitos! Ah, claro.
0: Oi,
2: oi, gente! Dessa vez eu vou falar boa madrugada, falando com vocês pela primeira vez da Alemanha. Eu queria falar que nem sempre o impacto com a Terra é tão ruim assim, quer dizer que assim, formou a lua, sabe? Então talvez cause a nossa extinção, mas coisas mais bonitas podem vir
3: Se causar extinção já é coisa muito boa viu Camilo?
0: <risos> <Dependendo>, <risos> já é, é pra comemorar
4: Bora né, Elton?
3: O essencial é invisível aos ao <risos> olhos Nem falou de é. ele nem falou. Já não, conhece exatamente. Os estados brasileiros Você não sabe o <risos> que Aqui é o Pena né, de São Paulo e a corrida do ouro do futuro será mineração de asteroides Bom, mas tá longe ainda, eu sei diga as passas da Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim
5: e você deu os esteroides pros dinossauros? <risos> asteroides. <risos>
6: esse foi é o melhor <risos> Nossa, <que> foi muito
2: <risos> bom muito <risos> obrigada por esse momento da
7: <risos> você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida Chegamos a mais uma cena de recadinhos do SciCast. Eu sou a Chujuba e antes da gente ir para o episódio, eu queria lembrá-los aí também do podcast Toninhas, a extinção do golfinho invisível. O podcast é uma iniciativa do projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo FUNBIO, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Ele é um podcast ficcional de temática ambiental que apresenta a história da Bárbara, uma jornalista investigativa de uma grande redação de São Paulo, deslocada para cobrir uma tragédia ambiental no litoral de Ubatuba, o aparecimento de 33 carcaças de Toninha na beira da praia. Ele tem o roteiro assinado pela Luna Greenberg, da série Coisa Mais Linda, da Netflix, e a Bárbara, nossa protagonista, é feita pela Camila Mardila, a atriz do Que Horas Ela Volta. Ele é um podcast dividido em sete episódios. Olha aí, está em diversas plataformas. Então você pode procurar pelo Toninhas, a extinção do golfinho invisível no seu agregador. Ou clicar aqui no nosso post, que todos os links estarão disponíveis. Então, se você quer saber mais sobre o golfinho mais ameaçado do Brasil, fica aí o nosso convite para que vocês escutem, prestigiem e conheçam esse trabalho que está incrível. O que acontece quando uma espécie, que está há quase um milhão de anos vivendo aqui no planeta Terra, corre o risco de sumir completamente? Esse é o podcast Toninhas, a extinção do golfinho invisível. Aqui a gente mergulha na ficção para fazer emergir a realidade. Toda semana você ouve um novo capítulo dessa história em sete partes e conhece um pouco mais sobre o golfinho mais ameaçado do Brasil. Esse podcast é uma iniciativa do Projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo FUNBIO, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. claro, como a gente não poderia deixar de falar, estamos aqui com o Cambly, ele, o nosso querido patrocinador que tá aí sempre junto com a gente. Cara, eu quero lembrar vocês que estamos, olha aí, no mês da Black Friday, então tá rolando a maior promoção do ano, sério, a maior promoção do ano, no Cambly, então, até o dia 27 do 11, que é a Black Friday, todos os planos anuais do Cambly e do Cambly Kids estão com 50% de desconto no site. Cara, é, assim, é a hora. É a hora da gente aprender inglês. Eu tô aprendendo pra caramba com o Cambly, eu tô adorando. E vocês, com certeza, vão aprender também. Gente, vocês não têm ideia, tem curso lá a partir de 65 reais. sério tipo, vai lá, entra lá no site do Cambly, C-A-M-B-L-Y <risos> se você ainda não fez sua aulinha teste usa o nosso código SciCast faz a sua aula teste, cara se apaixona e eu tenho certeza que você vai encontrar algum plano que cabe dentro do seu bolso aí e dentro das suas expectativas de aprender inglês para esse ano Tá bom? Então, você entra lá, você pode usar o nosso código para ter o 50% off, que é o Best SciCast, ou você clica aqui no link do post, que você já vai ser direcionado direto pro site com a promoção tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem e depois vem me contar o que, que vocês acharam aí do teste, do curso, das promoções, eu quero muito saber. E já que a gente tá trazendo podcasts novos aí, olha só, pra apresentar pra vocês, eu vou mais uma vez convidar as meninas do 37 Graus pra falar um pouquinho sobre a nova temporada e que, cara, tá incrível, então escuta o teaser aí e depois vem contar pra gente o que, que vocês acharam.
8: Nesses últimos meses, a gente ficou presa dentro de casa
3: e a gente ficou refém da nossa própria cabeça. E dentro da nossa cabeça, a gente
8: se deparou com uma coisa estranha. Uma coisa não. O senhor da razão. Um cara. O senhor da verdade. Misterioso. Trago e leve. Intrometido. Organismo e embaralho. Charmoso.
4: Você acha?
8: Um cara que já estava aqui antes, mas que agora, sei lá, <risos> Tá mais debochado do que nunca. É o tempo.
4: Eu só me passo.
8: Parece que o tempo que passa na nossa cabeça não acompanha o calendário. O relógio não dá mais conta de contar a nossa vida. E o passado e o presente ficaram tão incertos e movediços quanto o futuro. Como que a humanidade pode ter chegado até aqui sem entender direito esse cara? Muito
4: boa pergunta.
8: Eu sou a Sara Zoubel. Eu sou a Bia Guimarães. E é isso que a gente vai tentar descobrir na nova temporada do 37 Graus. Já que a gente não pode viajar para os lugares, a gente viaja no tempo. Adoro. Você pode ouvir o 37 Graus em qualquer aplicativo para podcast.
7: E pra gente finalizar os recados da semana... Olha só, eu vou falar, cara, do Promobit, né? Que essa comunidade mara... A minha lista de desejos já está lá em cima... Já recebi algumas promoções muito legais... Então, eu quero convidar você a fazer parte também dessa comunidade... E conhecer aí as pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Gente, sério, vocês não têm ideia das promoções que estão aparecendo. Veja, estamos pré-Black Friday, ainda nem começou, né? E já... já tá aparecendo muita coisa legal, muita coisa bacana. Cara, coisas com 50% de desconto, sei lá, 70% de desconto. Eu tô maluca. Eu acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho a minha lista de desejos porque eu tô recebendo avisos toda hora. E isso que é legal do aplicativo. Você vai, se cadastra, já põe as palavras-chave que você quer e ele vibra, né, na hora que a, que a promoção chega. Às vezes é muito rápido, às vezes a promoção dura. Tipo, enquanto durar os estoques, dura meia hora, dura uma hora. Uh, então, assim... O legal é você ter tudo certinho ali, tudo ajustado, porque vale muito a pena, cara. Lembrando sempre, claro, que todas as lojas que estão lá oferecendo as super ofertas, elas são verificadas pela equipe aí do Promobit, e você não vai passar perrengue, porque... Além da verificação do Promobit, os Promobiters, sei lá, <risos> os usuários aí do site, eles também vão avisar se é legal, como é que faz, se você tem que pagar com cartão X, com cartão Y, se não, enfim, todas as informações vão aparecendo, então isso é muito bacana, eu me sinto assim, muito parte dessa comunidade de verdade, porque cara, essas pessoas são muito minhas amigas, elas estão me ajudando a economizar. <risos> então se você também quer fazer parte aí da Promobit, procura, entra no site baixa o aplicativo, se cadastra e depois vem me contar o que vocês acharam de bom aí na Promobit. Tá bom? <risos> Espero que vocês tenham uma ótima semana. Que vocês aproveitem muito o episódio e até semana que vem, né, gente? Beijo pra vocês!
0: Voltamos à astronomia, voltamos aqui a falar sobre os nossos corpos celestes. E, na verdade, a, a gente está falando de asteroides, mas é a continuação daquela nossa série sobre o Sistema Solar. A gente já falou do, de Mercúrio, já falamos de Vênus, da Terra. Enfim, a gente fala em alguns episódios, né? A gente não fez episódio específico do planeta, mas, enfim, já falamos de qualquer forma. Já falamos algumas vezes de Marte, o último deles, que a gente falou justamente da potencial futura conquista né do planeta vermelho. E, antes de chegar a Júpiter asteroides. Por que, gente? Eu sei que a gente vai entrar um pouquinho nisso depois, uh, ou, ou não, já podemos começar dessa parte, mas tem muitos asteroides aí nessa região entre Marte e Júpiter, é isso? É,
2: você deu um spoiler da pauta, basicamente. <risos> <risos> Pô,
0: mas, é enfim, mas, mas antes disso, até pra gente definir, né? Eu já falei de meteoro, o, o Guaxi já falou de esteroides, é, o que que afinal são asteroides? A gente pode
3: fazer essa abordagem de definição, Finkas, mas acho que fica mais legal se a gente entender como eles foram descobertos porque o nome, inclusive, vai ter a ver com isso uhum. e aí a gente recapitula e, e dá uma, entendeu? ver todos os claro. termos certinhos uhum. Então, olha só, Fencas, 1764, um cara, um naturalista, chamado Charles Bonnet, ele escreve num livro dele, o Contemplation de la Nature, ele fala o seguinte, conhecemos 17 planetas que compõem nosso sistema solar, quer dizer, planetas principais e suas luas, mas não temos certeza se existem mais. E aí, essa, esse livro foi traduzido por um outro cara, chamado Johann Titius. Esse Titius, é, é, o cara é alemão, mas eles usavam muito o nome latim, eles gostavam, era prática você mudar o seu nome para latim, então ele deu uma latim esse Titius aí, é a tradução do nome dele em latim, e ele coloca uma nota de rodapé nesse livro e a nota de rodapé, Fencas, é o seguinte divida a distância do Sol até Saturno em 100 partes, beleza? pega uhum. Sol-Saturno, divide em 100 Mercúrio está separado do Sol por 4 dessas partes uhum. Vênus por 4 mais 3 ou seja, 7 Uhum. A Terra, por 4 mais 6, ou seja, 10. Marte, por 4 mais 12, ou seja, 16. Está vendo uma ordem? 4 mais 3, 4 mais 6, 4 mais 12. Você vai dobrando, o 4 mantém, você vai dobrando o outro. Mas note que Júpiter tem um desvio dessa progressão. No espaço de 4 mais 24, que seria o próximo na sequência, não tem nenhum planeta observado lá. Mas teria o senhor arquiteto deixado essa lacuna vazia? De maneira nenhuma. É muito bom que ele já dialoga com Deus e já
0: responde. Quem não fala com Deus, né? <risos>
3: Imagino. <risos> vamos então assumir que esse espaço, é, que ne- que esse espaço sem dúvida pertence para os ainda desconhecidos satélites de Marte ou vamos adicionar que talvez Júpiter. Tem alguns outros menores que ainda não foram observados. Depois disso vem a esfera de influência de Júpiter com 4 mais 48, que dá 52, e de Saturno com 4 mais 96, que dá 100. Ou seja, o cara foi lá e falou, meu, tem uma ordem muito linda aqui e tem uma lacuna no meio. Se se essa lacuna for preenchida, fica tudo perfeito, o arquiteto gostou, pode pode carimbar que tá tudo certo. Aí tem um outro livro, de 1772, ou seja, esse é de 64, o outro, o novo, é de 1772, do Johan Bold, que ele escreve lá, o manual para conhecer o céu estrelado. O nome em alemão era muito difícil, eu deixei em português. E aí uma outra nota da mesmo, provavelmente pelo mesmo cara, esse tal de Titius, a gente não tem certeza, mas os, os, os paleógrafos acham que sim, ele fala, então, coloca a tal da lei de Titius Bold, que ficou conhecido por conta também de aparecer esse livro, e aí ele coloca uma equaçãozinha, uma fórmula, que seria uhum. esse, a distância, né, esse A vai ser 0,4 mais 0,3 vezes 2 elevado a n, sendo que esse n seria a ordem dos planetas. Tem um detalhezinho, inclusive o Naelton colocou, não sei se você quer mencionar aqui do infinito, Naelton, ou não?
4: É é que ele ele força na na equação, um menos infinito ali, para dar um, um número do de Mercúrio, né? Essas, essas relações, essas progressões, né, são muito interessantes que indicam a, 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 a lacuna que tem entre Marte e Júpiter, né? E essa, essa uhum. era sempre uma, uma certa uma elucubração matemática para fazer uma coisa parecer uma equação bonitinha, né? É, na verdade, se você pegar as fórmulas dos planetas e botar num, 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 numa progressão é, exponencial, você vai dar um valor muito bom para para do tamanho médio de cada órbita. Se você fizer isso para os satélites, também vai dar do Urano, de Netuno, de Júpiter e de Saturno. Essa aparente progressão geométrica, né, por muito tempo é, até deixou é, mobilizou é, teorias cosmogônicas, né? Sim. Que há realmente uma, uma progressão das distâncias, em ordens que vão crescendo, né, e que vão depender, inclusive, da, 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 da de quão excêntrica é a órbita, de qual a massa do, do do corpo em relação ao corpo principal. Então isso é válido tanto para os planetas em relação ao Sol, como para os satélites em relação aos planetas. Isso é muito interessante. Numa época eu não se me impediu muito. Né? Eu achava muito, muito interessante quando comecei a mexer com o papel lo- logaritmo né? como fazia ela as, eh, botar os pontos fazer a reta Ela ficava fascinado com isso é, Hoje em dia a gente sabe que isso não é uma, uma Isso não é uma, uma lei É uma relação empírica que depende De várias questões de, de, de Simetria e gravidade, mas não é nada Assim tão, mas o interessante é que isso Motivou a busca dos asteroides Só pra adiantar, a gente tá falando de asteroides Aqui, né? Toda palavra aparece Asteroide, vem do grego astro pequeno Tá? É, a, o isóide aí É um diminutivo, aster de astro Tá? Mas vamos continuando que a gente a gente vai ver que essa, 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 essa medida das órbitas de, de Marte e de Júpiter me deram a sugestão de procurar o, o, o corpo perdido ali. Tinha que ter um corpo ali para ter essa relação que era uma coisa que inclusive passou pela cabeça do, do Kepler quando ele começou a fazer as órbitas dos planetas. Ele queria relacionar cada órbita com o um fólido um perfeito. Então tinha que ter uma relação geométrica, matemática. né
2: eu, eu ia até falar exatamente do Kepler porque não é a primeira vez que, que tem uma motivação meio espiritual por trás das pesquisas de astronomia, né, porque essa ideia de que, pô, você tem uma uma pequena equação que descreve mais ou menos bem as órbitas e de repente você tem um gap e isso incomoda a
6: gente. (risos) E
2: e ainda mais, igual esse diálogo que o Pena falou que ah, seria que o arquiteto teria deixado isso um gap, assim, então você tem uma motivação espiritual e não é a primeira vez o, o eu acho que foi o próprio Kepler, não, acho que foi antes do Kepler Desculpa, estou tô esquecendo o nome aqui Galileu Eu não lembro, acho que era o, Talvez seja o Kepler que ele ficava Ele ficou completamente insatisfeito Das órbitas serem Elipses, porque para ele Sim,
3: sim, foi o pra
2: ele, o que seria perfeito é se fossem círculos Então, tipo assim, ele ficou quase maluco Tentando provar que era um círculo Sendo que ele mesmo provava que era elipse e não é a primeira vez, né? Só que acho que é a primeira vez que deu em alguma coisa, porque foi quando achou <risos> o cinturão de
4: ele chamou as leis dele de carroça de esterro usou essa expressão. Tão revoltado sim, que, é, que ele ficou. Olha só, as três leis de Kepler, cara. Dá pra botar essa pele até hoje.
3: <risos> Mas ó, olha que interessante, né, que é, o Nauta falou que essa relação não vale sempre. A gente vai até ver os casos que não vale. Mas, em 1781, o planeta Urano foi descoberto pelo William Herschel. E vem, casa, adivinha. Bateu sim, certinho. Sim. Deu certinho na próxima... Nossa, j... Aí o
2: pessoal fica até doido, né, porque tipo assim, caralho, dá Certo. <risos> e aí, quando não
0: dá... Não, eu tava pensando justamente isso. Eu tava pensando um justamente planeta. isso. É, é... é você... não, quando séries foi descobertas, já foi assim, né? Opa,
4: descobrimos. Resolvemos, né? Então, <risos> é, exato, é,
0: exato. esse é o ponto. Eu, eu imagino o, o astrônomo, né, do século... Aí a gente tá falando do século XVIII ainda, né? Final do século XVIII. É, o, o cara tá, tá começando a conseguir é, é, calcular distâncias dos astros. Tem instrumentos ainda muito muito mais primitivos comparados aos de hoje, né? Então, é claro que é, é mais complexo chegar a isso, mas aí você começa justamente com o método científico de vento em popa e, e começa uhum. a estabelecer relações e você vê que pela empiria, né? Você testando, começa a ver, de fato, uma progressão geométrica. Eu, eu, eu acho até natural você logo estabelecer olha, deve ter realmente uma uhum. relação e, inclusive, essa evolução para algum tipo tipo de essência divina, né? Ah, é assim porque Deus quis uma coisa ah, que, de fato, tiver... Que, que, essa, que essa relação fosse completa dessa forma. Tem uma beleza, né? Exatamente, tem uma beleza associada. Que é o mesmo ponto que a Camila trouxe aí do círculo e da elipse, né? E de não uhum. aceitar de ser elipse. Assim, olha que, que beleza isso, né? E aí você descobre ainda Urano, pronto, acabou. Fechamos a conta, é isso. <risos> Coroa! Pois é. E, e essa
2: descoberta de Urano dá até uma sensação de... Editiva, né? Tipo, ó, o método previu, só que é por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso com o método científico porque não basta você prever uma vez, você não pode é, chegar a um resultado por indução. Tipo, ah, previu que o Urano tava ali, realmente tava, e conclui que funciona. Porque você chegar no. Aliás, é, não é indução, é dedução, né? Você chegar em um resultado por uma dedução que funcionou uma vez, uma previsão, uma previsão que funcionou só uma vez. Então, o método científico é, é difícil, cara. Ainda mais ter o desapego, né? Porque Exato. aí, se eu não me engano, o próximo, né, já não deu certo. Netuno já quebrou a galera. Deve ter sido uma depressão generalizada. <risos>
3: sim, sim. <risos> Exatamente. Exatamente, Camila. É, como é fácil o cientista se enganar, né? Assim, você vê o negócio funcionar, você já quer pôr qualquer coisa ali. A gente já viu alguns casos. Gente, a gente
2: quer se enganar, sabe? Quem não quer se enganar? Todo mundo quer,
3: quer se dar
0: enganar. Quem quer estar certo, né? Quem não quer descobrir é,
4: não. A, a, prova de, a prova científica da existência divina? Olha só que beleza, né? É uma busca hum. por harmonia, gente. Olha isso. só. Isso, isso aparece em outros, outros ramos do conhecimento, como, por exemplo, a física de partículas. Na física hum. de partículas, as pessoas trabalham muito com a questão de se tem uma partícula Partícula tal, tem que ter a antipartícula tal. Se tem a partícula com, uma, com a característica tal, não é só carga, tem que ter a outra. Então, tem toda uma distribuição e essas coisas, essas buscas por harmonia, eram muito mais fortes naquela época do que hoje em dia. né a, a, uhum. a, O Kepler falava da harmonia das esferas. né Sim.
1: Só para voltar a uma, uma casinha ali, e asteroide, o nome, é, não, o, pre, o sufixo dele, não como alguém tinha comentado antes, não é, não é pequeno. Oide é... Semelhante a algo Então sim, sim. como sim, sim. quando é pequeno, o, é é
4: semelhante. Eles,
1: eles olhavam no telescópio E tu não consegue com um telescópio rudimentar Tu não consegue distinguir o que, que é um asteroide O que, que é uma estrela de, de fundo Então ele parece uma estrela Mas eles conseguiam diferenciar Que ele se movia muito mais rápido Então eles deram, diziam que é algo semelhante a um astro Por isso asteroide assim quando a gente tem um governo que se assemelha ao fascismo a gente chama de fascistoide mas é verdade é, é, Parece
0: é, não, mulher, é, né? não, não, mas é, é, isso é, é muito comum, você utilizar o oide como algo semelhante hum. é, humanoide o, o humanoide, é, o humanoide é um outro hum. caso exatamente, que é uma forma parecida com o humano.
1: Uma, só mais um detalhezinho o que a Camila comentou do, do Kepler ele não ter se negado a que ele tinha achado elipses, eu acho que eu comentei em algum cast já isso, mas tem interessante, o Kepler, ele é da mesma época do Galileu eles trocavam cartas, né e o Kepler mandou uma carta dizendo pro Galileu, olha, tá aqui ó, nos meus dados, segundo o que eu, que eu medi eu encontrei que os planetas andam em elipses, e aquilo foi a gota d'água pro, pro Galileu, o Galileu disse seu herege eu que tô sendo julgado <risos> pelo Papa, mas olha o que, que tu tá dizendo. Um círculo não é perfeito, e Deus criou tudo perfeito. Sabe? Foi, aquilo foi um absurdo. Até pro Galileu que né, já era super avant garde.
2: Nossa, é muito doido como é diferente, né? Tipo assim, imagina se Kepler vai pra fogueira porque ele falou que as órbitas
4: são elipses, são simples. Agora, é interessante, é. a gente tem que lembrar uma coisa muito sutil. Muito é que a diferença dessa elipse Por um círculo é muito pequena. Eu ia né? falar isso é muito pequeno. É muito pequeno porque é. então, a gente está no limite de, de, de a, 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 agora a gente começa a acontecer isso quando a gente faz descoberta, exemplo, O pessoal falou descobriu água na Lua. Não tem rio, é. não tem lago, não tem uma força de água na Lua. Tem uma, 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 uma fração de um milhão de um por milhão de água e o pessoal é, porque os, os, os equipamentos são muito sensíveis, os parâmetros de então quer dizer a diferença do, do círculo do Galileu e do, da elipse do Kepler o Kepler só descobriu que era o elipse que ele pegou um planeta essencialmente muito acento, assim, que era Marte. Se ele Sim. fizesse isso com outro planeta, ele provavelmente não conseguiria captar os dados. Lembrando que os dados foram do. Tico ah, Brahe. 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 né? Então, que, não é, que era, um, que era um, um, um empirista, né? que era o experimental, e o Kepler é um tremendo de um teórico. Não, eu né? fiquei ele...
3: pensando, Nael, uma vez sobre isso. Se o Kepler tivesse escolhido outro planeta, Vênus, sei lá, qualquer outro conhecido na época, talvez atrasasse muito o desenvolvimento da astronomia porque eles iam constatar que ia ser um círculo, porque para todos os efeitos na aproximação que ele tinha de dados do Chico Brahe era círculo então foi muito bom que ele tenha ido para Marte, que arrancou o band-aid, né? Pelo menos. Senão a galera ia segurar esse círculo por
4: muito <risos> tempo. Mas, mas é interessante como era sutil a diferença, né? Tem um Sim. método de, é, aproximado de você calcular a órbita do planeta usando um círculo descentrado. É né? um, um método que é, foi usado por muitos anos aí, como um erro, mas que um erro que você consegue, é, para finalidades astrométricas. só para observar. É, era interessante. E, assim, eu fiz o experimento de você desenhar a elipse direitinho e depois botar o círculo. A diferença é visualmente insignificante. Então realmente é, A gente está chegando no, é quando o, Essa coisa da, dos cálculos dos asteroides né? é, Os equipamentos estão avançando você, Enquanto você está olhando Sem telescópio Lembrando, os asteroides só foram observados A partir da invenção do telescópio Não dá para ver asteroides sem telescópio gente. Eu tenho que lembrar é, Eles já, já estão no patamar da observação telescópica então é, é, é uma coisa que vai avançando inclusive visualmente é uma coisa quando, quando a fotografia chega aí aí vai ver isso mas eu querendo adiantar um só querendo dizer que meus asteroides inauguraram a fase o telescópio inaugurou a questão dos asteroides não é também qualquer telescópio né não foi um telescópio do Galileu do Kepler que conseguia ver um asteroide né porque existe uma observação muito boa e demorada
2: se não me engano eu acho que é nessa detecção de asteroides é. que astro- astronomia amadora mais contribui com a astronomia profissional. Sim, porque você é. tem, tipo... Eu, eu não lembro bem, mas você tem uma rede de astrônomos amadores. E por amadores aqui eu tô falando realmente só da questão de é, formação. Mas enfim, você tem uma rede que é que ajuda ativamente na detecção de asteroides. Porque é um troço difícil para estar É,
6: no
4: uhum. Brasil tem um, um pessoal do Sonir, que, é um, um, que é uma rede de observatórios né? que já... já, já... Várias supernovas Vários asteroides e alguns cometas também É só questão de ficar mapeando o céu Na região do, 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 da eclíptica, Que é o um plano ba- básico Do céu solar Então se você, ficar, se você pegar aquela região que o pessoal chama de zodíaco né, E fotografando ali né, E conseguir localizar um objeto Que se destaca em relação às estrelas No sentido de movimento, não de brilho né? Você uhum. fotografa uma região do céu Depois fotografa aquela mesma região Um pontinho que saiu fora do lugar Opa, não é estrela Ele parece uma estrela, mas não é
2: É, mas além disso, tem tipo assim, isso eu acho muito doido, que é quando eles conseguem traçar a trajetória dos heróis, que também é fácil, e aí eles ativam essa rede de astrônomos amadores... Para um determinado evento, tipo, quando o asteroide passar na frente de outras estrelas de fundo, para observar esse asteroide, é uma coisa muito incrível, gente, porque é um troço muito pequeno. E você consegue, sabe? Tipo, é muito impressionante. Isso é muito
4: legal. Os brasileiros fizeram coisas legais com isso aí, a gente vai mais adiante. É. E tem um brasileiro que descobriu um, um anel de asteroide usando essa tecnologia, essa, esse, esse evento aí que você falou, que é uma ocultação. Mas vamos lá.
3: Que negócio é esse?
5: É um asteroide, senhor
3: de que tamanho estamos falando? Do tamanho do
5: Texas, senhor presidente. Que tipo de estrago você calcula? Estrago total, senhor. Nós chamamos de destruição global. É o fim da humanidade. Não importa onde ele caia, nada sobreviverá, nem uma bactéria. Meu Deus. O que vamos fazer?
0: Mas continuando, continuando aqui, eu, vocês estavam é, comentando justamente dessa de, dessa escala, né, logarítmica que que deu fez parecer que havia uma razão cósmica uh, e, e uma e uma harmonia. Ah, e, e, enfim, ainda que alguns planetas não obedecessem isso, enfim, temos aí Urano ah, para confirmar tudo. Nessa época, todos os planetas, é, até a detecção de Urano,
3: todos os planetas estavam bem, bem nessa, nessa regra.
1: O que, então.
3: que faltava era a lacuna.
1: Tinha uma uhum. lacuna vazia. Entre Marte e Júpiter, né? Exato.
3: Então, em 1800, um cara, um, um astrônomo, na verdade, ele era. Um, mais do que isso, ele era um editor de uma revista era o Franz Xaver von Zach. esse cara, ele tinha a revista que ele, que ele era editor era a Monalic é, Correspondence e ele colocou ele convocou 24 astrônomos experientes da época para procurar o tal planeta Nesse, já que existia hum. essa lacuna e estava claro que era uma ordem divina, vamos lá e aí for, essa galera foi chamada de Polícia Celeste tipo o nome que esses caras receberam
2: eu só queria fazer um comentário aqui que quando o nome é em francês, vocês falam né eu que ver falando falar negócio em alemão
3: eu tô, tô é tentando alemão, aqui Camila tô... né? nosso
5: enviado especial pra Alemanha tá aqui pra isso <risos> exatamente.
0: É, exatamente fica à vontade aí pra tentar próximo episódio eu quero ver o alemão aí já já na ponta da língua
4: Camila, agora é nossa... Pronunciadora oficial de alemão.
2: A é sofredora oficial. Devo
0: falar que Polícia Celeste é um nome excepcional para desenho infantil dos anos 80. sim, sim. é
4: incrível.
3: É incrível.
0: <risos> Patrulha espacial. É. Com <risos> de lanterninha na.
3: na, na Exatamente. <risos> Só que aí, Feikas, aconteceu um negócio engraçado, porque um desses astrônomos conhecido da época era o Giuseppe Piazzi. Olha, italiano fica mais fácil. É, esse cara... É <risos> só fazer a mãozinha que não A mãozinha já foi feita na hora. E esse cara, ele ia ser convidado Ele recebeu um convite, mas antes de aceitar Antes de dar tempo, ele achou Um corpo, séries, em 1 de janeiro De 1801, e aí ele percebeu Que era um, um, um corpo que tinha Um brilho bem fraco, né, se, no começo Ele achou que era um cometa uhum. E ele não tava nem por dentro dessa coisa Ele não tinha ainda sido convocado pra polícia celeste Ele tava, ele fez uma observação pessoal mesmo Ele tava lá, né, das coisas que tava fazendo
1: Ele foi promovido direto pra delegado celeste né? <risos> ele era
3: detetive. Aí né? ele
4: achou com leite.
3: Aí ele achou que era um cometa Só que ele começou a observar há vários dias o negócio E ele viu que o movimento era muito lento né? O cometa ele costuma ter um movimento mais rápido Quando está perto do Sol Porque ele é uma órbita muito elíptica Então o cometa você vê ele, 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 ele andando rápido Esse não, esse andava muito parecido com o movimento de planetas assim, né? não, uhum. não tinha movimento rápido aí ele começou a ficar com dúvida, mas ele era muito pequeno, era um brilho, como, né, como o pessoal falou, parecia só uma estrela, com um movimento parecido de planeta, então aí o Giuseppe Piazzi mandou uma carta pro Bold falando da descoberta dele só que o que aconteceu, nessa como demora para a carta chegar, né não tem internet, o que tem o cara receber e tal, quando foi todo mundo observar afinal a descoberta do cara o, tava com uma ofuscação no sol, o, o corpo o tal corpo estaria passando atrás do sol e aí ninguém tava vendo nada então tiveram que esperar é, vários meses depois para esperar, né? Contando, ó, ele vai passar aqui, vai levar tanto tempo, vai aparecer ali. Não apareceu. Não aparecia. Todo mundo olhando. Não aparecia. E aí já fica aquela situação meio ruim. Aí quem que vai salvar a galera? O tal do Gauss. Carl Friedrich Gauss. Esse é o cara. Vai, né, tem, 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 tem um alemão aqui. Tem, tem. Esse é o cara. alemão. O nosso conhecido Gauss, de vários episódios de matemática, o príncipe uhum. da matemática, com apenas 24 anos, Finca, ele inventou uhum. um método para conseguir fazer uma uma previsão de órbita muito mais precisa do que o pessoal estava usando, né? basicamente ele usou as equações de Kepler, mas conseguiu uma robustez matemática, umas aproximações, enfim, fez todo um desdobramento matemático. E aí a galera olhou, então, ó, ele falou, meu, pelas minhas contas, é aqui que vocês têm que olhar. Ele não era nem astrônomo, ele só falou, olha aí que tá sucesso.
2: É, mas não, nessa época era mais comum, né? Tipo, as pessoas, é, isso é uma coisa meio interdisciplinar, né? Mexer em todas as áreas.
1: Ainda mais o Gauss, né?
3: E aí, no, de fato, acharam um tal do corpo lá. Aí, quem achou, de, de fato, foi o tal do Von Zar, que é o, o, o editor que era astrônomo também, e o Heinrich Obers. Esses dois caras foram quem, de fato, fizeram a, a medição. E isso aconteceu em 31 de dezembro de 1808, Fencas. Eu acho legal a data que começou em 1º de janeiro a detecção e a confirmação veio em 31 de dezembro do mesmo ano. Todo mundo festejou um novo planeta. Está descoberto, o gap se encerrou. Temos aí o arquiteto, né? O arquiteto coroou aí toda a relação bonita. E aí, beleza, vamos dar nome. Como é que faz? Aí o cara deu... O Giuseppe acaba dando o nome de Serere Ferdinandea. Porque Serere seria de séries da... Da, de uma deusa que era protetora de Palermo, que era a cidade dele, e Ferdinando, é porque era em
4: homenagem ao rei. O rei Ferdinando. Ah, isso, isso, ele fez escola com Galileu. Galileu fazia umas coisas dessas também, né? Ele chamou os satélites de Júpiter de, sei lá, não sei que de uma família lá também.
0: Isso, não é bom fazer não. a média, né, Nael? É tinha lá. que fazer a média. Tem que ter o dinheiro, tem que ter a verba para fazer a pesquisa, né? Gente, na patrocínio,
2: é. o nome disso, patrocínio.
0: O próximo planeta a ser descoberto vai chamar Apple, Google, na verdade. <risos> Fala aí,
1: Bruno. E o Fernando esse, o Fernando III da Sicília que era o rei, da ele mão. tinha pago e patrocinado a construção do observatório de Palermo, que o Giuseppe S era era o mandatário, lá o chefão e fazia poucos delegado, anos, fazia isso, delegado, por favor, delegado. Isso, delegado Celeste, <risos> então fazia pouco tempo, menos de 10 anos que o observatório tinha sido patrocinado pelo Fernando, daí ele foi lá puxar o saco do Fernando, né? Mas daí a comunidade internacional disse, tira essa merda aí, deixa só séries.
3: <risos> Reis vão e vêm né? Não dá pra deixar.
2: Aqui não, aqui não. Na astronomia não.
4: O Galileu chamou os satélites de Júpiter de Árticos Mediceus, que é a família Médici. Ah, Olha que beleza.
2: É <risos> gente, o pessoal paga o patrocínio que é a propaganda, né? então. Exatamente.
0: Quer ver o podcast ao vivo? Quer ouvir o podcast ao vivo. Exatamente, exatamente.
4: exatamente.
0: Isso, querido ouvinte, é pra você que reclama quando coloca com o nome de empresa em estádio de futebol já colocaram aí em planeta em astro celeste <risos> planeta não, hein? calma
2: lá
0: perdão é. em astro a história é um
3: complica é. é. então, aí vamos lá, a história complica porque séries era pequeno né nos planetas você tinha resolução nessa época para você ver uma, uma, um círculo e esse planetinha aí, se fosse um planeta você só via um ponto de luz tal como uma estrela que o pessoal já falou agora a complicação era maior porque na hora que você tava ali é, olhando a órbita, tal, de repente alguém olhou, achou outro. Ah, tem mais um aqui, não era só um planeta não, tem outro no mesmo lugar <risos> e deram o nome de Palas. Mas como é que tem, né? Aí como, tinha que ter um por um por região. O arquiteto deu um para cada lugar. De repente isso tem dois. <risos> Tudo bem e nesse processo foram outros foram sendo descobertos e as pessoas falam assim não peraí, não dá para isso aqui não é planeta isso aqui não é a mesma coisa que a gente tava vendo as outras coisas é outra coisa e o tal do William Herschel em 1802 acabou falando então é aí né como o pessoal já disse vamos chamar de asteroide que é tipo uma estrela ele é muito pequeno é um pontinho brilhante mas se move tipo um planeta
2: aí viu gente Plutão não foi a primeira vez que um planeta foi rebaixado <risos> aliás não é rebaixado mas... Que mudou a categoria.
4: A antecedentes, mudou. né, Camila? A antecedentes, né? É,
2: vocês estão aí reclamando de Plutão, não vejo ninguém defendendo séries.
0: É, é
1: jurisprudência.
2: Só falo
0: isso, foi é descoberto é de Plutão ainda, hein? Eu Só gostaria que a senhora dobrasse a sua língua quando falasse <risos> do nosso glorioso e injustiçado Plutão. Mas enfim, voltando aqui ao que importa, então, acharam séries, acharam palas, acharam outras coisinhas e não podia ser planeta, então.
3: É, a Polícia Celeste. Tá Estava totalmente atenta assim. nessa sinceramente. Aí acharam Juno. E os nomes que, que hoje a gente dá, né? Eu tô falando os nomes atuais. a gente Quando é asteroide, enfim, depois a gente vai dar a nomenclatura. Mas você tem um número que é associado ao, ao momento da descoberta e depois o nome. Então é um Ceres, dois Palas, três Juno, quatro Vesta. Esses quatro corpos foram descobertos de 1801 a 1807. Então foram bons anos aí, né? Pô, que de uhum. repente quatro coisas novas aconteceram em seis anos. Mas em 1846... Ah, depois disso ficou um tempão sem achar nada. Então acharam que era só esses quatro e a Polícia Celeste parou de fazer ronda, tava cansativo. Ficou 30 anos sem achar nada. Cansaram de fazer ronda. Mas em 1846 acharam Netuno. Só que dessa vez, Fencas, não se encaixou na regra do Titius Bold. Aí Ui. acabou, aí o caldo entornou.
1: Festa do Ateu.
4: <risos> tem uma coisa interessante nesse período aí. Em 1840 surgiu a primeira astrofoto. Olha só que interessante. Antes do, do telescópio, ninguém tinha descoberto o aceroide. Com a invenção do telescópio, descobrimos bastante, mas tem uma hora que nem parou, né? Quando eles começaram a usar a fotografia, a coisa disparou de novo. Depois começaram. Pegar objetos menores, menos luminosos e registrar o movimento deles com muito mais facilidade. Então você vê como está atrelado ao desenvolvimento tecnológico, né? Hum.
3: Sim, não, de fato, olha só. até 1868, ou seja depois do desenvolvimento da foto, da astrofoto que o Nelton falou, surgiram tinham 100 catalogados então se eram 4 até 1840 e poucos, de repente nesse intervalo de poucos anos, de dezena de anos chegaram o número de 100 aí em 1921 é, sei lá, coisa de 60 anos depois, a gente tem mil catalogados. 1889, 10 mil. 2005, 100 mil. 2020, na casa de um milhão. Essa é a progressão. Ainda bem que não chamaram de planeta, né, Fink? Senão o cara, <risos> o cara chegava, se formava, é. lá tinha que decorar um milhão de nomes de planetas do Sistema Solar. Que frase que é essa que ia bater um <risos> milhão?
2: Quero ver se nas criancinhas da quinta série você vai aprender isso.
5: <risos> Passa o um ano inteiro é. <risos> aprendendo planeta. Imagina, em vez de uma frase, é um
0: capítulo capítulo de livro, né,
5: pra decorar o nome
6: do
0: Mas, bom, que bom então que não colocaram como planeta, mas são corpos celestes que mas, eles
2: gente, acharam. Você Ui. falou que bom que não colocaram como planeta?
1: É, ou colocaram. Opa, então, e aí? Plutão?
6: o Plutão?
1: E o Plutão?
0: Ai, ai, os senhores, os senhores querem comprovar as suas hipóteses. Furaca, mas,
1: é mas olha só, tu, tu, tu tem que olhar pelo lado bom. Séries, Vesta, eu não sei se os demais. Palas e também, Juno também. Mas eu tenho certeza que Séries e Vesta, eles foram promovidos de asteroides para planeta não. Então eles fazem companhia para Plutão.
4: Vesta não, só Séries. Ah é? Só Séries. Ah, ba-
1: Pode
4: botar o Vesta na, na, de volta lá na. <risos> Demitido que que novo. de novo.
6: <risos>
0: De qualquer forma, é, tirando a parte essas suas provocações infundadas, porque, então, é, <risos> o fato, então, é que não colocaram como planetas, mas tinham aí é, um bom número de novos corpos celestes que, pelo que eu entendi, estavam mais ou menos, então, nessa região, né? estavam ali, vagando por ali... e eu até imagino a dificuldade que foi de encontrar antes... bem pelo que o Nelton comentou, né... que a partir do momento em que você consegue... ter um desenvolvimento tecnológico mais aprofundado... você tem como enxergar, né... esses corpos celestes que, pelo que eu estou entendendo... têm algumas dimensões de grandeza menores... do que os planetas, essencialmente, né... então, imagino que tenha um potencial de você enxergar... a olho nu, eu acho que seja impossível... Mas mesmo com algum aparelho, você precisa de um aparato cada vez melhor para conseguir fazer observação. Inclusive essas fotos que, que o Nayelton havia comentado que ainda não existia, certo? É.
3: É, a, a foto, em específico, que ajudou é que você podia
0: comparar placas, Sim. comparar duas fotos. Isso é ah, que fez toda a diferença.
4: Entendi. É o que eles chamam de
0: blink. Você tira duas fotos do mesmo, do mesmo lugar isso. e compara ao longo do tempo, é isso? Isso. Então... Aí você vê um ponto que anda, né? Uma estrela que Sim. anda,
3: porque é tudo estrela. É se, quando você bate uma foto, você, tudo estrela você não sabe, você não, são milhares de estrelas você não conseguiu ver todas, você tá lá você tem uma foto com trilhões de estrelas, aí de repente você bate uma outra, tem as mesmas trilhões mas uma andou, aí você fala, isso aqui não é estrela é,
2: só, e só para deixar claro pro, pro ouvinte que esse negócio de andar não é durante a noite é assim, é um movimento durante as noites. Isso, isso acontece. Isso. Isso.
4: Depende sempre da distância. Isso. Se estiver é muito pertinho, o movimento é de uma noite para outra, dá tempo perceber, mas aí tem que estar perto de pé. Se tiver mais distante, alguns dias, né? Tem que... E eles faziam o um, que eles chamam de blink é, é um piscado. Eles pegam várias fotos, duas por exemplo, e piscam, ou seja, botam uma e a outra. Aí as, as imagens, as estrelas que sumindo de uma para outra, né? As estrelas que vão, elas vão estar todas alinhadas, né? O telescópio está comprado acompanhando o movimento das estrelas, a rotação da Terra, e o movimento do asteroide é diferente do resto desse movimento todo. E quando você pisca essa imagem, é assim, um blink mesmo, né? Você percebe que uma mudou, né?
2: Não, hoje em dia isso é super fácil, com o computador e o CCD. Mas com as placas... É, isso as... que eu ia falar. Cara, eu já vi essas placas... Eu
4: vi, eu já vi como é que era é. isso, eu sou velho, eu sou velho. <risos> eu vi como é que se é que fazia antes, antes do computador, antes da digitalização eu, eu de placas. Falar.
2: eu é. vi porque no, no observatório do Valongo tem, né? Pra Isso.
4: Ver. Nós valongianos vimos essa, essa peça de museu. Já virou é. peça de museu lá? o que o Asco Record, que era o nome do equipamento, Sim. né?
2: Mas tá lá no... Tá no museu hoje, né? Mas, mas tá lá. Devia ser muito difícil.
0: Imagino. É, é um jogo dos sete erros da vida Isso, real, exato. né? <risos> exato. Tá olhando um monte de pontinho, qual
4: é o que se moveu um pouco? Gente do céu. Tem detalhe que eram placas de vidro. As primeiras placas astronômicas eram placas de vidro. Você sobrepunha as placas De vidro, eu botava em duas, em dois duas com duas, uma espécie de um binóculo, fazia tipo aquelas brincadeirinhas de estereograma. Né? E, tá? e era uma mesa grandona com uma parte mecânica, analógica, né? e era um negócio interessantíssimo. Né? Agora, com o computador, o pessoal faz isso direto. Agora, ah, né? imagino. Tem sistemas que fazem isso automaticamente, tá descobrindo uma quantidade enorme desse negócio.
1: Imagino. Pra hein? quem quiser, vou aproveitar, tava mais adiante na pauta, mas tem um simulador, simulador de astrometria por Blink. É, é, é de uma universidade lá. Gettysburg, acho que é dos Estados Unidos não tenho certeza, mas o link vai estar no post, e eu cheguei a usar na graduação, numa cadeira de astronomia, foi bem divertido é bem chatinho de usar porque tu tem várias, tem todo um manual até traduzido em português fica pra quem quiser investigar, é bem legal até usar em sala de aula acho que pro ensino médio seria viável e tu mostra tudo isso daí dá pra te calcular o tamanho dá pra te calcular a velocidade relativa mostra um monte de coisa bem legal num simulador. E ele usa dados reais no... bota no computador. E ele funciona como o, o, o Nelton tava explicando. Tipo, é, tipo, compara duas fotos e tal.
5: Eu, eu queria só uma, uma dúvida de, de Lego. A astronomia é uma ciência humana?
2: A astronomia, a gente fica brincando que uma ciência é a humanas das exatas Porque...
5: É porque o Nelton falou. pegar várias fotos, por exemplo, duas. Eu, eu me identifiquei <risos> com essa frase. É...
2: <risos> achando que é... Per- não séria na série.
3: Mas é, mas é o, sério. Coxinim, é, eu não acho nem, Camila, você tem que sempre esperar diferente. Eu expressei <risos> mal, eu
4: expressei mal, é que você vai fazer em sequência, né? Tem, é... A mesa que a gente tinha lá no, no Valongo eram duas, eram só duas fotos <risos> cada vez. Mas tem dispositivos que poderam fazer com mais fotos, você ia fazer em sequência. Né? Tá certo, né? Falou muito bem. Dá o típico pro Miss Sanders. Me chamam pro Miss Sanders então. Aí que tá, que dar uma olhada. Aí, Jujuba, tá aí
0: o, o choro tá anotado, vamos lá. <risos> <risos> ah, beleza. Então, esse número acabou crescendo, crescendo bastante. Hoje a gente tem quantos objetos já identificados na região?
3: Na pesquisa que eu fiz, já estava na ordem de milhões. Caraca.
4: É, mas gente, olha só, esses milhões não é óbitas determinadas não, gente, são estimativas, gerais. O número Ah, é menor. Ah, entendi. O que acontece é o seguinte. Não
0: é que você viu milhões, é que você imagina que tenha milhões.
4: Não, não é imagina também. (risos) Você tem como medir a quantidade de asteroides sem determinar cada um deles. Você faz uma medida meio estimativa, não é uma imaginação, é uma, é uma estimativa, né? Não é ah, sim, sim, entendi, entendi. Entendeu? Sim. Mas você. Mas as órbitas tem, tem diferença entre você saber exatamente a órbita de um asteroide e saber a quantidade. Por exemplo, você pode medir, por exemplo, a radiação de infravermelho de, um, de, uma, de, uma, de uma região e determinar que ali tem um excesso de infravermelho que são de corpos que estão passando por ali, que você não está vendo. Né? Então você pode estimar a quantidade Que chega a mais de um milhão Agora, é, em termos de óbitas muito calculadas Está na faixa No cinturão principal, uma coisa na faixa de 30 mil Fora do cinturão, mais uns 10, 20 mil né? Acho que deve chegar uns 100 mil No total de óbitas Isso vai sendo atualizado todo dia Tem um site da, da IAU chamado Minor of Planet Inclusive a gente vai conversar agora sobre o que, que é Minor of Planet né? Em que você tem isso atualizado Toda vez que você, você observa um asteroide Você dá um nome provisório para ele você descobriu, você sabe que ele é um asteroide você, essa medida que você fez de duas placas, sabe, você sabe que aquele corpo é um, é um asteroide mas você precisa de mais placas para que você possa determinar a horta dois pontos só, não, de, não dá para determinar a horta mas você percebe que aquilo ali é, não, é um, um, não, é, não é uma estrela aí você pode até chegar a conclu- ficar na dúvida se é cometa ou não, tem alguma maneira de ver isso, aí você dá um nome provisório que geralmente é o nome do ano número do ano, né? mais duas letras uma letra identifica a quinzena do ano e a segunda letra identifica é é o asteroide descoberto naquela quinzena. Então, na 2020 AB. Né? Quando você tem um asteroide com nome com esse nome assim esquisitinho, significa que a órbita dele ainda não está perfeitamente determinada, porque não tem medidas suficientes. Quando você tem medidas suficientes e tem a órbita bem determinada, aí você pronto pode dar um nome para ele. Aí tem toda uma tradição que é, começou com, é, com deusas gregas, aí acabou as deusas gregas, foram para as ninfas gregas. <risos> <risos> é acabou as minhas suas gregas Eles usaram outras culturas Aí o pessoal começou já a liberar. Tem, aí o, o cara que descobre tem uma certa liberdade de colocar o um nome. Não é qualquer nome que pode colocar. Tem um, um, um... Tinha um pesquisador que trabalhou em colaboração com a gente lá no Observatório do Valão, no Rio de Janeiro. O cara do Deberrone. Ele era um belga. A gente chamava ele de Imã de asteroide. E o cara descobriu asteroide com tanta facilidade usando aquele mecanismo, o um Tablox Correco. E que ele começou... A, ele tinha um trabalho de colaboração com o Brasil. Então ele começou a dar nome de fenomenal de, nome de a, o Brasil. Então ele tem um que é Brasil, tem um que é Dom Pedro, tem um asteroide que é tem uma celebridade chamada Valongo, tem uma celebridade Socorro, Dom Pedro não, é Dom Pedro, não, mas
2: é o Dom Pedro, Dom Pedro, é, Dom Pedro, Dom Pedro foi patrocinado Estudou da astronomia no Brasil também, né? Tem o, o série de Ferdinando lá.
4: É, é. <risos> Pô, yeah, é, mas o Ferdinando pelo menos caiu, né? O Dom Pedro ficou. É, O Dom Pedro, o Dom Pedro tirava do bolso dele pra patrocinar a astronomia brasileira. Ele deve muito a Dom Pedro. O
2: do bolso dele é também, né? O bolso dele tinha é muito dinheiro <risos> errado ali, então...
6: O bolso
0: dele também era chamado de cofres públicos, né? <risos> é. O bolso
5: dele que tinha o dinheiro que não era dele.
2: <risos> Caixa 2 pra astronomia, brother. Muito
0: Caixa 2 pra astronomia é <risos> maravilhoso.
4: O dia 2 de dezembro é o dia do aluno brasileiro, né? Tá Dia uhum. 2 de
0: dezembro, é isso? É dia 2 de dezembro, dia da astronomia Olha só, não sabia que era homenagem a ele. Bacana. Foi uhum. é um patrono de taxas. É... E aí, assim, antes de continuar, tem que fazer a pergunta. Descobriram um asteroide agora? Qual é o nome que vocês dão? Ah, com órbita determinada? Depende. Ah, d- vocês descobriram agora. Quero dar um nome. Eu tenho que dar um nome agora, pensando. Tá lá o senhor da, da Sociedade de Astronomia Internacional. Ou seja, lá para o nome.
3: Eu vou dar de fencas, tranquilo Poxa,
0: que...
5: Tarek, é. Tarik tá longe de mim, eu tô feliz
2: Não, tem que ser... Gente, se descobre um agora Tipo assim, se tiver em rota com a Terra ainda mais acho que tem que ter um nome bem apocalíptico Pra homenagear esse ano, sabe?
5: Tarik Tarik Eu mantenho meu voto
0: <risos> Tariq. Ferrosso Asteroide Ferrosso é, ferrou-se, né, beleza ou só 2020, né que é o... nossa, 2020, pronto é, eu acho que
2: nesse momento tipo, nesse momento podia ser até nevada sabe, que a gente tá aqui esperando a apuração dos votos que nem trouxa já tem tipo, muito tempo é,
0: é verdade, é verdade
5: o, um, um meteoro em 2020 a gente vai chamar de terça-feira
6: é, é. é.
0: faz sentido, né o nome é faz sentido é, ok, é. mas vamos lá vamos continuar, gente, então beleza, a gente chega num ponto em que, é, ah, vamos fazer uma recapitulação rápida para continuar a gente começa comentando que n- nessas descobertas de corpos celestes aqui no nosso sistema é, em determinado momento viram que poderia haver algum tipo de, 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 de padrão né um padrão cósmico em que você tinha escalas que, div- que acabavam separando uh, os planetas a partir do Sol e aí você conseguia ter uma razão, a partir dessa razão começa começaram a investigar novos potenciais planetas na continuidade na, na continuidade dessa razão, e a, ao que foram investigando, em determinado momento, viram que naquele espaço entre Marte e Júpiter deveria ter um planeta em determinada região. A, acharam um corpo celeste ao qual deram o nome de Ceres, só que logo depois acharam um segundo, e depois um terceiro, um quarto, e opa, tem alguma coisa errada, não devem ser corpos celestes, e hoje a gente já tem aí uma dimensão de milhões de, de, de corpos celestes naquela região. E é esse nome que a gente está chamando agora de asteroide. Mas a gente sabe, então, qual é a definição, o, o que define um asteroide? É um planeta muito pequenininho, menor do que um planeta não?
1: Só antes de falar nisso, antes, perdão, é só um disclaimer. Apesar da gente saber ou estimar que tenha milhões no cinturão de asteroides, não é nem perto do que aparece Num Star Wars da vida, né? Que tu tem que ficar desviando uau, Nossa, eles se chocam toda hora É tipo um lá e um a Quilômetros de distância, né? Então tu não tem uma densidade demo, Posso chamar de demográfica <risos> Mas tu não tem uma densidade muito grande né? Apesar de tu ter muita coisa Ela é bem espalhada é. Claro que vão haver choques Mas não, não como num filme que a gente imagina assim.
3: Não, é tão espalhado que quando a gente Mandou sondas e várias sondas já cruzadas Usaram essa região do cinturão, né? Voyager, ah, Pioneer, é, Cassini, etc. Nova Horizons. Nenhuma delas sequer teve que. nenhum cientista ficou monitorando nenhum para ver se batia. Não é, é. Gente, é como se a chance de você se chocar com um lugar desse é tão pequena que nem vale tentar fazer um cálculo de estimativa. Simplesmente você não vai acertar. Se acertar, seria tipo ganhar uma loteria. Então, realmente, esses filmes que adoram pôr o cinturão de asteroide como uma coisa que você tem que desviar, é só uma bobagem. Quer dizer, não é bobagem, né? mas não tem nada a ver com a realidade,
4: não corresponde em nada. Não no nosso universo. É, é, não é, no é, nosso é legal. sistema solar. Mas pode ser que lá ainda bobar seja assim. É porque o Star Wars é num é, 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 é,
6: é
5: lugar muito, muito distante daqui. Exatamente. não é o nosso mundo. Isso. E lá eles, estão, lá eles estão se movendo a uma velocidade muito grande. É,
3: Exato. mas se tivesse tantos, eles teriam... Co- co- é, como chama? Eles teriam grudado uns, uns Do jeito que mostra, ali não teria como se
0: ficar. Se as leis de, da física forem iguais num espaço muito distante daqui também. <risos> é, o som se propaga no espaço. Então realmente já, já não é Olha só, igual. já está tudo diferente aí.
5: Né? Não, não é o Han Solo que usa parques como medida de tempo? Sim. Não, é isso. É, é outra física, gente.
4: É, é, Lá não tem física, tem a força
2: Eu acho, Mas assim É muito difícil, mas imagina que Falta de sorte, você manda uma sonda Quando ela finalmente Passa de Marte, tipo assim Porque só um parto demora pra uma vida Aí bate um asteroidezinho Assim, tipo, no espelho E
1: acabou <risos> Nossa, no espelho, eu fiquei pensando no espelho no
0: retrovisor <risos> ela não vai poder fazer baliza quando chegar em Marte né? é um
4: caminhoneiro da galáxia, eu gostaria adorei a figura do... ah... batendo no espelho
3: bom, mas... mas voltando aqui, Finkas, a sua pergunta que uma... uhum. <risos> sobre essas coisas foram descobertas e aí nesse começo foi dado esse nome genérico só que muita coisa hoje já foi descoberta, a gente já avançou muito e esses termos, asteroide, por exemplo, é um termo que ficou sempre muito solto. Não, não teve, não, não foi, sabe, né? uma definição muito precisa. Embora os astrônomos usassem e tudo mais, é aquela coisa que faltava. Aí, aí a gente tem a União Astronômica Internacional e os outros órgãos começaram a tentar por ordem na casa. Pra, vamos definir certinho, então, o que é planeta, né? Daí começou a ideia de Plutão não ser planeta e etc. Então eles chegaram numa nomenclatura. Só que é, até 2006, a nomenclatura. É, eu vou falar de até 2006 porque, embora tenha uma nova a nova não foi muito bem aceita então a gente tem que falar um pouco da que era antes então, até 2006 era o seguinte, planeta era o que já se aceitava historicamente como planeta, os nove planetas naquela época incluía Plutão, planetas menores eram os corpos que orbitavam o Sol e não eram nem planetas nem cometas, ok? não é planeta, uhum. não é cometa, orbita o Sol ou Sol e não outro corpo, planeta menor cometa, corpos feitos de rocha e gelo, tipicamente com o diâmetro de alguns quilômetros que orbitam o, o Sol, e aí tem a algumas características a mais, normalmente ele vai ter uma órbita bastante excêntrica, mas basicamente que, o que eles definiam como cometa era um corpo que também tem uma questão histórica de cometa, né, você vê que não é uma boa definição, corpos feitos de rocha só tipicamente, isso não parece uma boa definição mas era o que se aceitava, porque cometa é, tinha gelo, era, além de rocha ele tinha gelo e quando se aproximava do sol gerava uma cauda, você visualmente para um astrônomo era diferente de um cometa do que outro corpo, uhum. então por isso cometa entrou nessa parada, embora tecnicamente às vezes tem coisa que se confunde, a gente já vai falar sobre isso e aí tínhamos uma outra definição satélite natural. Qualquer corpo que orbita um planeta ou planeta menor. Ah. Tipo, fez sentido? Planeta era o que a gente já sabia. Planeta menor era tudo que não era nem cometa, nem planeta. Orbitava o Sol. Satélite natural é o que orbita outra coisa, tanto faz o que seja. Orbita outra coisa que não o Sol. É satélite natural. E cometa que é feito de rocha e gelo e, e tem aí essas caracteri- características. Não eram boas definições. Nenhuma dessas eram boas definições mas era o, mas era o que a IAU, a União Astronômica, convencionava.
2: Então, é, eu tenho até uma pergunta sobre que não fui eu que fiz a pauta, sabe? Porque gente tem pauta. Isso chegava a ser uma definição da IAU, porque até onde eu sei, não tinha definição para o planeta até 2006. E realmente, assim, o que você eu não tenho uma definição. Você tinha uns nove, mas você assim, não tem uma definição eu digo isso porque a gente tem que entender que na astronomia é uma coisa muito orgânica essa coisa de nomear então, a, tipo assim, você tem astrônomos que começam a usar nomes e às vezes diferentes nomes para a mesma coisa, então começa uma coisa simultânea, extremamente orgânica, e essa e foi meio histórico a IAU dar uma definição para planeta em 2006, uma definição assim, tem que acertar esses critérios, se não acertar não é planeta.
3: Sim, não, você tem razão não, é, não eram definições da IAU era o que elas, o que a IAU reconhecia é, é diferente uhum. de definir quanto reconhecer, então meu, vamos reconhecer que quando a gente está falando planeta é esses nove aqui, que é. definição é essa? whatever, a gente só está usando historicamente <risos> o que era planeta
0: a sessão da tarde informa, uma ameaça gigantesca está vindo em direção à terra esse cometa é do tamanho da cidade de Nova York, a colisão está prevista para hoje Todos enfrentaremos nossos piores medos e preocupações. Vamos sobreviver. Prepare-se. Vai ser um impacto profundo
4: tem Outros detalhes também linguísticos, por exemplo, em inglês é comum usar o termo minor planets, tá? Em português, dificilmente eu consultei meus colegas que trabalham com essa área de asteroides e tal, e o termo minor planets também não é só o uso em inglês. Quando traduzem, botam corpos menores. Diz que não colou bem em inglês, mas já em outras línguas, dependendo da língua, teve uma forma mais. É muito do uso, né? Por exemplo, quando a gente fala de astronomia, a gente pensa numa coisa única única só, né? mas na verdade a astronomia é feita de vários setores, um desses setores são os setores de astrodinâmica de astrometria, que são os que descobrem geralmente os asteroides, né? e tem o pessoal da astrofísica, que vai trabalhar mais no, no detalhe das, das sondas e tudo mais então quer dizer, cada área tinha um, um uso maior ou menor então eu consultei os colegas que trabalham em várias áreas e uma coisa que achei interessante é que o termo asteroide, geralmente é usado pelos corpos que estão no cinturão, né? que ele já definiu bem, entre Marte e Júpiter né? o termo corpos menores é usado de uma forma bem mais genérica porque às vezes você descobre um corpo no céu como é que você sabe se ele é cometa ou se é um asteroide às vezes não dá pra saber, né? a gente vai falar mais adiante sobre isso, de corpos que tem as famílias de de asteroides então realmente, o cometa você consegue distribuir facilmente de um um asteroide, quando ele começa a produzir é, a, a cabeleiras, né? Aí, então tem outros termos que, 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 que também tem a questão do uso desses termos em de divulgação científica. É, então Quer dizer, tem toda uma, uma, uma conclusão que em 2006 foi começar a tentar normatizar. Né? E, e não foi fácil. Essa foi uma assembleia Sim. muito... Só faltou dedo no olho e xingar a mãe. <risos>
3: Nossa, essa foi pesada. Foi, não, foi sério. Mas, foi sério. mas Anael, esse negócio dos corpos menores é, é que os astrônomos brasileiros meio que adotaram melhor a nova nomenclatura enquanto que, sei lá, uh, os astrônomos americanos, sim, sim, ou, né? enfim eles continuaram usando o que já usava é
2: claro que os americanos vão continuar com a antiga, porque a nova rebaixa Plutão, e a América não quer que? deixar
3: Eles votam Plutão por carta, carta até
0: hoje, então
6: não é realmente... a
3: América! <risos> é assim, Fê?
0: Mentira, não. tem um limite aí que eu
4: posso... <risos> A astronomia americana é hum. extremamente conservadora nesses termos, porque tem uma questão histórica, cultural muito grande. E se a gente for ver uma, uma literatura astronômica em francês, na, na França é uma coisa. Então quer dizer, e, e tem um detalhe: astronomia que puxa mais para a astrofísica, astronomia que puxa mais para astrometria, astronomia que puxa mais para a astrodinâmica, então quer dizer, é, é um enorme caldeirão, né, um balaio de gato e, sabe, o que foi feito em 2006 foi uma tentativa de normatização, e a coisa foi séria porque porque, na verdade tem um peso político muito grande nessa história, da da ciência americana, que tem né, uma ciência de ponta, e blá 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 blá, e na, na assembleia, os americanos meio que fecharam, um bom grupo dos americanos não todos, fecharam assim, não vamos defender, porque o Clyde Tombot, que foi o cara que descobriu o Plutão, só, só mudaram, só começaram a pensar em mudar o negócio quando ele morreu. Era um velhinho super simpático, todo mundo adorava ele, a comunidade <risos> que ninguém
2: queria deixar ele triste.
4: Aí quando ele morreu, bom, agora o velhinho morreu, vamos lá. E, então, quer dizer, essa assembleia foi realmente muito, muito uh, é, sanguínea, não teve nada de racionalismo, frieza. Deve ter tido até golpe. É, teve <risos> borra no golpe, facada no time da mãe e tudo mais. <risos>
3: (risos) bom, mas fato é que saiu essa convenção, essa assembleia saiu e saiu algumas definições eu, particularmente, eu gosto, eu, eu acho, eu gosto razoavelmente de todas, assim, eu não tenho nenhum grande problema com elas, mas é, a mais importante de todas é a questão do planeta, porque pla, a, a, o que acontece, fincas, é, começaram a descobrir, o Mike Brown, a equipe do Mike Brown, começou a descobrir alguns corpos na região, é, numa região que a gente chama de transnetuniana, quer dizer, acontece depois do planeta Netuno, que estariam ali, por exemplo, perto da órbita de Plutão, na mesma faixa de céu, que é uma faixa muito extensa, e aí começou, eles viram que se acharam aquele corpo, se acharam outro se acharam Ares, acharam Raumea, Mac e até muito mais, né, assim, dava para entender que tava, tinha muito, aí é, é a mesma discussão de asteroides, você vai querer chamar de um milhão de você vai ter milhares de planetas ou a gente vai começar a olhar e entender, definir melhor o que é planeta então a definição que eles deram para planeta é, primeiro, orbita o Sol, legal tem massa suficiente para que a sua própria gravidade faça com que eles fiquem arredondados. Então, se você tem pouca gravidade, você você pode ter qualquer formato, qualquer forma. Mas a partir de um ponto de gravidade... Você vai tendo as forças de cisalhamento que ocorrem em cima da superfície e elas vão moldando com o um tempo suficiente, isso vai arredondando, ele vai tentando chegar num ponto de mínima energia. E aí você tem invariavelmente uma forma arredondada. Não exatamente uma esfera, normalmente uma esfera ou plata, né? Você é um pouco
1: achatada. Ah, não é plano?
3: Não <risos> sei. Eu constatei a última vez que não era, mas às vezes muda, né? Já mudou várias vezes. Mas enfim, então, ou seja, uma forma arredondada. e terceira opção, terceiro item tenha limpado a vizinhança ao redor da sua órbita, ou seja não basta orbitar o Sol, não basta ser redondo você tem que ser o único corpo ou o corpo dominante, você tem que ter agregado todo o material, o lixo, né ou outros asteroides, outros corpos que estão ali, virado tudo numa massa só.
2: Nossa, lixo é uma palavra muito
3: forte, tá né? <risos> Tá, é verdade. Eu, eu perdi no último ali. Eu tava
5: redondo, eu tava orbitando, agora eu limpar as coisas em, mim em volta, eu não Mas, é, é,
2: O
3: chinho tem que ter limpado todo, todo o lixo que tava ali. Não, ali. Entendeu?
5: Essa pandemia tá difícil.
3: <risos> é muito lixo. Bom. Então, nesse sentido, aí Plutão cai fora e Ceres também não, não, não tem chance nesse cenário. Mas Ceres se torna o quê? Um planeta não. Então o que é o planeta não? planeta não é quase igual a um planeta. Ele é orbita o Sol, tem massa suficiente para que a sua própria gravidade gere essa forma arredondada, mas não limpou a vizinhança ao seu redor e também não é um satélite, né? na verdade, se ele orbita o Sol já não é um satélite. Então, na verdade, ou seja, é a mesma coisa que um planeta, só que não limpou a sua vizinhança. Então joga Plutão nessa história, joga, joga Ceres nessa história.
4: Não notaram como é que isso é, de, é problemático para eu, por exemplo, sou um cara que faço divulgação científica, eu vou falar para as pessoas, ah, são tantos planetas, mas que os planetas à mão Ah, o planeta não, é um planetinha, né? Não, o planeta não não é um planeta. Vai explicar isso para pra professora que vai ensinar lá, né? Então, quer dizer, é, 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 isso, é, essa solução, esse termo planeta não, é uma solução de, de vamos lá, vamos, vamos tentar agradar os dois lados e não sei o que, É verdade. Né? É. É. E, <risos> e, gente, eu
2: sabia, eu descobri um dia desses, porque eu não sou da área de exoplanetas, mas se você ver essa definição de planeta, o que, que você vai pensar, tipo, para exoplanetas? É a mesma coisa... Só que orbitando uma estrela. Só que simplesmente não é. E eu fiquei muito puta <risos> com isso,
4: porque, tipo, era tão simples se fosse. O, o termo usado foi, foi sol mesmo, lá no, no documento original? Pra mim era tão óbvio que esse sol aí era qualquer estrela, mas no documento original não, era sol. É.
2: Hoje, hoje você não tem uma definição pra exoplaneta, e você tem exoplanetas detectados que não estão orbitando estrelas, estão orbitando remanescentes, sabe? Então hum, isso é uma discussão entendi. atual. O qual é a definição de um exoplaneta?
4: tem planetas errantes também né?
2: é, mas planetas errantes é igual planeta não, tipo, é planeta mas não cumpre as três né? porque não coloca um
4: outro nome,
0: cara tem tanto nome por aí, sabe planeta não, os Brubbles, pronto então virou os Brubbles
4: é É, é outra coisa, cara
3: Concordo. Pensando agora, né? Nessa reflexão, eu acho que eu já não gostei mais da definição que eu gostava. Não, mas, gente,
4: mas na verdade, olha só, a palavra planeta, no original grego, é astro vagante. Não tem a ver com tamanho, não tem a ver com nada disso. É um astro Sim. que é um astro que não, diferente das estrelas fixas. Então, quer dizer, esse termo ele é muito genérico. Qualquer coisa, né? Mas, mas é porque se consolidou, né, Naelton? Isso. Isso. Se a gente for usar a etnologia original, a palavra planeta, né, eu costumo brincar muito com o, meu, com o público quando eu falo lá, né, que o planeta significa que ele é vagabundo. A pessoal. fala, não, 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 não tem nada a ver com a moral do bichinho, não, é que ele vaga, <risos> não tem um destino. Então, quer dizer, então, realmente é muito difícil. Agora, quando a gente está falando de planeta, hoje em dia, a ideia não é, essa, não tem essa, essa, essa bagagem histórica. Como a própria Sim. termo asteroide que a gente falou aqui, que eu até falei besteira, o Bruno corrigiu muito bem que não é astro, astro pequeno, é que é parece o né, uhum. um termo planetóide também, que não pegou, que era muito defendido. em
2: astronomia, por... você tem vários termos que se você for ver a etimologia não, não faz mais sentido
7: por sim, exemplo,
2: sim. você tem o asteroide, que é parece estrela certo? mas você também tem o quasar que é quase stellar object, tipo e não tem nada a ver uma coisa com a outra, aí né? Exatamente, você Sim, falou não tem nada...
3: que... E asteroide não tem nem mais nada a ver no sentido de. É muito diferente de estrela. Uhum. Assim, depois que a ciência evoluiu, você vai assim, dizer, isso aqui é um corpo que não tem nada a ver com uma estrela. A
4: lista é enorme. É, não é estrela é. como a gente conhece, né? Porque a gente pensa em estrela logo com bolas de, de hidrogênio, Sim. de e tal.
3: É, é que as definições vão mudando. É, quer dizer, os nomes ficam e as definições mudam. O sentido, o sentido por trás muda. Quando a gente vai entendendo melhor o que é aquele negócio aí o sentido muda. Então o planeta hoje não é mais o sentido errante, até porque todas as obras de planeta são bem determinadas. Eles de errante não tem nada. A diferença é que era errante comparado lá atrás, quando as pessoas viam estrelas Sim. fixas, parecia que tinha uns pontinhos que andava diferente. Que também
4: não são fixas. Assim não.
3: Que também não são fixas. exatamente e,
2: e o planeta errante, que é o único errante.
3: É, <risos> esse é o verdadeiro errante. Gente, pra, pra quem não sabe, o planeta errante é aquele que não orbita nenhuma estrela. Por exemplo, um, uma Terra, um Júpiter, desgarrou do Sol porque acontece, as órbitas elas são estáveis em pequenas escalas. Em grandes escalas, elas mudam. Tem, tem altera, de repente um planeta ejetado do sistema não solar. É,
2: mas na verdade, assim, um sistema como o sistema solar, ele já é super bem estabelecido, bem estável. Esse tipo de ejeção acontece mais no início quando você ainda tem muita coisa mexendo, a dinâmica não tá tão estável uhum. assim. Tipo, hoje, para você ejetar qualquer planeta do sistema solar, não é tão fácil assim.
0: Uhum. É,
3: pode, Mas às vezes pode passar perto de uma outra estrela. Acontece, né? De uma outra é estrela passar. É muito mas, com...
0: provável. Sim, mais provável do início.
3: Não, é, é muito melhor o planeta errante,
5: né? O planeta acertante, ele matou todo mundo.
0: Pois é. O que me leva a minha próxima pergunta. Nibiru é um planeta Nibiru. Não, não é. <risos> então, se você tivesse
3: falado Thea, eu levava a sério a sua pergunta.
4: Mas Nibiru não dá para levantar Nibiru sério. só existe na cabeça dos Nibirutas
3: Nossa! Mas, mas Thea foi, de fato, um corpo, né um corpo celeste, que, grande, talvez mais ou menos tamanho de Marte, que se chocou com a Terra, lá no, lá no começo, na época dos grandes bombardeamentos, e que teria gerado por uma possível explicação a Lua. A Lua foi meio que desgarrada, esse choque. A gente já falou no, no episódio sobre informação do sistema sim, sim. solar, que a gente fala sobre isso mas Nibiru não dá pra... Então você não. definiu mas...
4: umas coisas que todo mundo confunde com asteroides, que acho que nós nosso público lê ter essa informação pra ele poder... E a gente já viu, discutiu bastante a questão do planeta, planeta menor mas tem coisas que o pessoal sempre confunde com asteroides, que são os meteoros os meteoritos, os meteoroides. Eu confundo.
3: É, isso é outra, outra questão, mas só pra gente talvez fechar porque acho que essa é a, é a próximo item é pra gente, só pra gente fechar, esse, esse definição de 2006, aí faltou corpos menores do sistema solar que seria o seriam todos os outros objetos, que não é nem planeta, nem planeta não, e não é satélite. ok? Satélite é que orbita outro corpo que não o Sol, então a Lua é um satélite. Mesmo que ela seja grande, pequena, torta, não interessa, orbita uhum. outro corpo, satélite. Agora, se você for um corpo que orbita o Sol, mas que não é nem planeta, nem planeta não, parabéns, você é um corpo menor do Sistema Solar. Só que essa definição de corpo menor é aquela discussão que o Naoto falou. Tem gente que não usa, não pegou. né, talvez para os brasileiros pegou mais, então eles usam, mas os americanos, europeus, continuaram meio que presos no planeta menor, que era a definição antiga, porque as questões históricas, né? Então, ou seja, tem também uma saladinha aí que às vezes você vai ter alguém falando planeta menor que não, que é um corpo menor pela definição estrita a partir da qual, mas ele vai dizer que não é, ele vai falar não, é um corpo menor especial, diferente, entendeu? (risos) Mas aí nessa o que que a gente vai ter? Qualquer coisa que seja cometa, asteroide, né? vai entrar nessa definição de corpo menor a partir de então. E e uma última coisa importante, talvez, falar disso, é que a gente está falando muito da descoberta dos asteroides na região do cinturão, que é essa entre Marte e Júpiter, mas só para o ouvinte ficar claro, tem asteroide em tudo que é lugar. Em específico, tem muitos nessa região, é onde mais tem, mas tem, tem corpos tanto fora, além do sistema solar, que existe uma região que chama de cinturão de Kuiper, que vai ter outros, vários corpos celestes ali, que alguns vão chamar de asteroide, outros vão chamar não vão dar uma meteorologia, tem...
2: Não chega a ser além não, é tipo na região de Plutão ali. Sim. O que é além, além mesmo é a nuvem de Orte que é tipo, ainda é sistema solar, mas já chega próximo de próxima centauro.
4: É, então, se for falar de cometas uhum. especificamente, né, acho que vai ser muito legal falar disso no vídeo. De... Uhum. Agora, tem um corpo que
3: é muito interessante, que a gente chama de centauro, que também não é uma definição estrita, mas é uma dessas que a gente acaba usando. A, a gente, né? Astrônomos. Eu, eu não, não sou astrônomo. <risos> mas, enfim, que é, seria um corpo que é, parece asteroide, parece cometa. Então, ele tem alguns comportamentos, é, 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 ele, ele tem alguma coisa que lembra um cometa tem alguma coisa que lembra um asteroide, então muitas vezes as pessoas acham que é um cometa que perdeu a sua camada a sua, a sua perdeu muito gelo então ele perde a capacidade de, de fazer aquela cauda longa e tudo mais, a coma dele é, e aí dá o nome de centauro, que é essa coisa meio homem e meio cavalo
1: <risos> e, e isso é legal a gente pensar nisso, e todo esse debate que teve lá em 2006 por causa de, de categorização. É a nossa mania humana, que eu entendo, de tentar botar as coisas nas Exatamente. suas caixinhas. Mas o mundo não é assim digital, né? Ele é Sim. analógico. Então, tu tem uma transição contínua entre asteroide, meteoro, planeta. planeta não não existe isso, né? na natureza não se preocupou em dizer assim, não, isso aqui é assim e o outro é assado. Né? E a gente, então... Cria essas...
2: Então, eu ia falar assim, é uma mania humana mesmo, mas essa categorização, ela se torna útil quando você vai estudar esses corpos, tipo, às vezes é útil você separar entre planeta e planeta não, não sei, pra estudar, ou tipo, se tem vida, possibilidade de vida, esse
4: outro tipo de coisa, sabe? Então é uma mania nossa, mas acho que esse é isso de taxonomia, se eu não me engano, isso, a, a, é isso a, a catalogação. E eu, eu assisti uma aula muito interessante sobre um especialista dessa parte de, de, de dinâmicas. Ela fala: quando a gente cria, vai criando as caixinhas, vai criar uma, vai ter que surgir sempre uma caixinha do todo, de tudo aquilo que não se encaixa nas outras. E é ali que vale a pena que nesse 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 resto que sobra é que estão as coisas mais interessantes. Então quando você começa a classificar as coisas, você está vendo padrões de comportamento e aí vai criar, um, vai criar definir todo, vai ter um lugar lá. E tudo aquilo que não se enquadra naquilo que eu estou definindo. Nessa, nessa categoria mista, é que vai estar as coisas mais interessantes, mais particulares. Né? E os asteroides têm grupos que são muito bem é, comportadinhos em termos de, de comportamento geral. Alguns seguem órbitas parecidas, uns têm composição química parecida. Alguns são dinamicamente parecidos ou são é, astrofisicamente parecidos. Isso é muito legal.
2: Não tem isso. Você pode ter semelhança de uma forma, mas
4: diferente em outra. Exato, tamanho ótimo. Então, quer dizer, esse centauro eu acho barato. E a ideia de usar o termo centauro é sensacional, né? Meio uma coisa, meio outra, né? É É genial o termo. E, e o interessante, quando eles começaram A observar, eles é que, cara, é aquilo é um cometa Porque está formando uma, um gás em volta Vamos esperar a evolução, todo cometa tem um processo De evolução, ele cria a cabeleira Depois cria a cauda, aquilo diminui tá? Porque uma órbita muito líquida E leva ele perto do Sol e tal, o raio do negócio fez uma cabeleirinha, diminuiu E continuou, e parece <risos> que Muitos asteroides são Na verdade núcleos de cometas Que passaram muitas vezes perto do Sol A questão de PRL, e cada vez Que passar lá vai perdendo gás, cada vez vai perdendo no um gás de uma hora que ele sobe um núcleo mais ou menos esse. Então pode ser que hum. muitos asteroides que hoje em dia a gente quase não encontra é, material volátil neles, deve ter. Isso é uma coisa muito legal, porque no futuro a gente vai pode encontrar um asteroide que aparentemente por fora é uma rocha, mas dentro tem gelo, né? E isso vai ser uma mineração muito legal pro futuro. Então é uma coisa que a gente vai falar mais adiante também.
2: Eu já queria fazer um comentário porque essa questão de nomenclatura começa a ficar uma coisa tão específica que só quem trabalha ativamente na área, e assim ativamente mesmo, do tipo ler Paper todo dia Que consegue se manter atualizado Do que é o que, qual é a diferença de que Porque começa a entrar em uns detalhes Eu eu sinceramente eu sempre confundo Porque tem muitas Subclassificações Mas eu acho que, é que o que a gente falou Aqui é, é o suficiente para o ouvinte Como leigo entender mais ou menos O que é cada coisa
3: Mas ainda falta um outro um outra, abrir uma outra caixa de pandora aqui Camila, que uhum. é a questão de meteoro a gente está falando aqui de corpos que tal, asteroides mas tem um lance todo que é justamente esse. O que, que afinal é um meteoro, um meteoroide? Também é histórico, né? Então, ou seja, esses nomes, todos esses nomes que tá está falando, tem uma questão histórica. Então, o meteoro, ele era ah, um fenômeno atmosférico Ele ainda é. Ele ainda tem essa conotação, né, que mudou. Mas, originalmente, as pessoas viam coisas no céu. Brilhos no céu, rastros no céu, rasgando, alguma coisa rasgando no céu. E aí, deram o nome de meteoro. É, que tem a ver com a origem da palavra, tem a ver com algo elevado, né? Em grego, esse meteoro é algo, algo acima, algo Tá, acima, então, não, acima do céu uma luz, um brilho. Chamei de meteoro. Então, esse meteoro era esse fenômeno atmosférico que eles não sabiam. Em princípio, era atmosférico, ou seja, podia ser tipo um relâmpago, sabe? Uma nuvem. É um fenômeno atmosférico que está no céu, não no espaço. Nem tinha esse conceito quando eles começaram a observar isso. É, aí, em 1807, teve uma observação de um meteoro dois terços do tamanho da Lua cruzando o céu. Você imagina o tamanho dessa bola de fogo cruzando o céu chamou muita atenção passou ali no, nos Estados Unidos em Vermont e e aí um tal do profe, um professor específico um tal de Benjamin Silliman, ele fez a é, esse ah outra coisa né quando passou esse esse brilho no céu eles conseguiram rastrear um corpo que caiu que é o meteorito né o meteorito seria esse corpo que se choca no chão depois do meteoro. e, e eles é, viram quer uma conseguiram catalogar e esse tal do de Benjamin Silliman, ele, ele fez a primeira análise científica e ele foi a primeira pessoa que conjecturou de uma maneira mais científica que aquilo tinha origem cósmica, ou seja, aquilo tava fo- veio de fora do nosso planeta. E aí isso não foi, né? as pessoas estavam ainda na dúvida, não sei o quê. E aí é, em novembro de 1833 teve uma grande chuva de, de, de meteoros, que é um fenômeno que acontece às vezes regularmente, que é quando tem muitos desses, desses brilhos no céu, esses rasgos no céu acontecem, é, muitos em poucos minutos, em poucas horas... E, e o que que eles perceberam? Esses cientistas que agora começaram a se debruçar porque antes era, né, não, não, não tinha chamado tanta atenção até esse tal do Benjamin Silliman começar a conjecturar coisas cósmicas aí que o pessoal, opa, então vamos ver, né? Será que tem? Eles perceberam que é, existia um radiante que todos esses rastros todos esses corpos, esses brilhos vinham meio que de um ponto de origem no céu. Imagina que você tem, sei lá, uma luz, uma lâmpada e os raios de luz todos meio que saem dessa lâmpada. Então, quando você olha na atmosfera, você vê assim, lá um pontinho, você fala assim: olha, todos esses raios estão saindo como se fosse de um único ponto de origem. E nesse, esse, esse específico estava vindo da constelação de Leão, assim, na direção, não que vinha da, da constelação de Leão, das estrelas da constelação de Leão. A gente até já explicou que a constelação não tem nenhum significado físico, porque as estrelas não precisam nem estar umas perto das outras. Mas vinha do ponto do céu que era, estava apontado na, na constelação de Leão. Então, de fato, parecia ter uma origem cósmica, porque a Terra podia girar e fazer todo o seu movimento, mas o que importava é que o alinhamento estava nas estrelas fixas. Então, não era na Terra, não era um fenômeno, talvez, apenas de origem da Terra, tinha origem cósmica. Foi assim que começou a caçada a entender o que eram esses, esses meteoros. Uhum. E, bom, aí a primeira coisa que eles começaram a identificar é que existiam diversas essas chuvas de meteoros. Que essas chuvas de meteoros podiam ser previstas, inclusive. Então começou a conjecturar que talvez isso fosse restos de, de cometas fragmentos, imagina o cometa Fencas que passou pela, pelo Sol então quando ele passa perto do Sol esquenta, gera uma cauda a gente talvez faça um episódio só sobre cometas um dia para explicar melhor os detalhes, mas o que importa é que ele começa a emanar diversos é, gás, poeira detritos que ficam meio no caminho eles ficam na órbita, durante a órbita todo do cometa tem detritos que foram ficando lá eles, esses próprios detritos formam uma órbita os detritos formam órbita ao redor do Sol mais ou menos onde o cometa passou uhum. Então toda vez que a Terra, pode ser anos depois que o cometa passou, não precisa ser no momento do cometa, toda vez que a Terra meio que cruza essa zona de detritos, esses detritos entram na atmosfera, são capturados, e todos eles parecem vindo da mesma região, porque eles estão eles vindo de maneira paralela, eles são todos na mesma órbita. Para quem está olhando da perspectiva da Terra, é como se tivesse um ponto radiante. Uhum. E, então essa foi a explicação que deram. Então, eles entenderam finalmente que esses meteoros eram fenômenos atmosféricos, mas que tinham uma origem cósmica, causado por corpos que estavam entrando na nossa atmosfera. Uhum. Quando esse corpo, esse, esse corpo ia se fragmentando na atmosfera e se ele caísse no chão sem se fragmentar e, e alguém encontrasse, ele era um meteorito, porque ito é pedra, meteoro era o fenômeno, então era rocha. Obrigada. Uhum. Obrigada. Uhum. <risos> então seria a rocha do meteoro.
4: Sobre, sobre chuva de meteoros, eu queria dar um, uma informação importante para quem acompanha a televisão que de vez em quando dá aquelas notícias né? Pô, essa, vai ter chuva de meteoros agora e todo mundo fica entusiasmado e é sempre uma grande decepção, eu queria informar que é sempre uma grande decepção primeiro porque a chuva de meteoros acontece geralmente, a melhor momento de ver é de madrugada, sempre, por causa do movimento da terra na direção né? é, esse quadrante de onde vem o, 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 os meteoritos né? é numa constelação, mas não quer dizer que aquela a constelação está acima do horizonte, é eles saem dali e percorrem o céu todo, tá? E uma coisa importante, ela, ela depende muito de um céu muito escuro, sem poluição luminosa, sem obstáculos, coisa que nas grandes cidades a gente já conversou aqui quando falou sobre a nome amadora praticamente não tem, né? A gente brincou até com o céu de São Paulo, e no céu do Rio tá aqui na minha casa, eu não vejo quase nada. Então, e outra coisa importantíssima, eles têm data para acontecer, mas essa data pode variar muito, porque imagine você calcular a trajetória de um corpo, como um asteroide, de um cometa e tal. Agora, imagina, imagina não você calcular a trajetória de uma nuvem de pedregulhos que do voando no espaço. Eles variam muitíssimo e as previsões falham muito. Eu lembro disso porque né, teve uma, uma chuva de, eh, chamada Leônidas que acontece em novembro, geralmente. É, ela é uma das mais brilhantes, é que foi mencionada aí e tal. E estava previsto por uma data específica. Eu me lembro que naquele dia que eu, eu, eu vou viajar um dia antes para um congresso de, de, de dinâmica orbital e eu falei pô, vou ter que acordar cedo, mas não é o dia. Eu vou ficar lá pra ver. E vi muitos meteoros passando belíssimos, até o tava estava amanhecendo e ainda estava correndo meteoros no céu. inclusive vi um verde maravilhoso, parecia uma pedra de criptonita vindo do, direto do cripto. <risos> Aí tudo bem, no outro dia eu cheguei lá no Congresso falando, puxa, eu vi e tal. Né? Aí, Pô, então o dia é hoje, vamos ficar de madrugada pra ver. Que vergonha, não vimos nada. Ou seja, a chuva adiantou <risos> um dia inteirinho. Ela pode adiantar. É de
3: humanas né, Naelton? Essa galera não tem. É,
4: ela não ela, tem ela pode adiantar, pode atrasar. Pode ter uma atividade maior, pode ter uma atividade menor, porque você prevê é, é, a comparação que, eu, que se dá. Assim, Imagina uma estrada que tá passa um caminhão de, de entulho, né de pedra, e que está caindo aqueles ali na estrada. Então ficam uns rastros de, 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 de pedregulhinho na estrada. Você conhece a estrada, mas não sabe por onde o caminhão passou, onde é que passou uma pedra, onde é que sabe passou um vento, tirou a... qualquer coisa. Pode modificar isso. Então, quer dizer, a previsibilidade é muito pequena, que nem prevê brilho de cometa. As pessoas se decepcionaram no rally e foram, vou decepcionando. E, infelizmente, a divulgação científica do Brasil, jornalista, quer fazer o último do ano, o último do século, o mais maravilhoso de todos. E quando a gente Nossa, tem... Que... E quando a gente fala que Isso, não, é... não é... É, né, Camilo A gente fica... A gente, é, 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 é sempre estragar prazeres. A gente já falou isso no.
0: no... É. Vocês, cientistas, querem estragar a nossa felicidade. É isso. É,
2: isso quando. Eu, eu nunca esqueço o episódio do jornalismo científico brasileiro da, do Foi descoberta um anel e uma estrela no sistema solar. Era essa a manchete.
6: Uhum.
2: <risos> e uma estrela no sistema solar, tipo, foi o auge.
1: Qual delas? Né? Não,
2: era tipo assim. Cara, foi, foi, foi o auge.
1: Mas eu queria só. Contradizer o que o Nelton disse, porque o. Eu concordo com ele, que às vezes a gente se decepciona bastante com chuva de meteoros, né? Nossa, vai ter! Ouro. Uma vez eu tava, estava no deserto do Atacama, que é pra ser um dos mas o, talvez o céu mais limpo que existe no mundo e tinha, estava tendo uma chuva de meteoros e eu fiquei, tipo, muito chateado que eu vi tipo, dois meteorozinhos. Eu, eu sempre conto pra todo mundo que foi maravilhoso, <risos> super legal, mas na verdade foi muito triste.
5: Até porque no deserto, né? Não tem como ser feliz no deserto. Seu <risos> é arco. Condicionado, na coquinha, sabe? Não, não tem? É.
2: Mas o deserto da Atacama é frio, pelo menos. Falou e não passou.
5: Ah, então na Atacama. É. Beleza. Ah, tá então tranquilo. Então, beleza.
1: <risos> <risos> Mas se tu for cuidar, se, vou, se E daí eu agora eu chamo os ouvintes pra prestarem atenção ao céu mesmo. Uh, eu, geralmente, quando eu. Eu passo bastante tempo na sacada da minha, do meu apartamento com a minha namorada. A gente fica, sei lá, bebendo, conversando, ouvindo podcast. E bebendo mais (risos) Ah,
4: isso explica porque você vê muita coisa
1: (risos) A gente vê no mínimo Três né, Estrelas cadentes Estrelas
2: cadentes, eu ia falar Fala estrela cadente, (risos) é muito mais legal.
1: Três estrelas cadentes por semana Faz desejo Onde você
4: (risos) mora? Eu ia falar isso
1: E eu eu moro em Novo Hamburgo Pertinho de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul não é uma cidade gigante, mas eu moro no centro, tem bastante luz e tal. Centro
4: de Novo Hamburgo deve ser um céu milhões de vezes em qualquer lugar do Rio de Janeiro. O céu daqui é ah, laranja. pode ser, pode ser. Eu já vi uma
2: estrela cadente no Rio de Janeiro. Sim,
4: eu já vi também, mas era bólido. Sacou a diferença?
1: Mas mesmo assim, <risos> é. eu acho que as pessoas têm que prestar mais atenção ao céu. Ah, e assim, ó, é. pra ser, pra falar a verdade, eu quase nunca vejo. Quem vê é sempre minha namorada. Ela tá prestando atenção no céu e eu fico... Geralmente prestando atenção nela Bêbado Ah, Olha, mais bonito
5: do que o meu Hoje ele não dorme no sofá Ela deve estar aqui no chat agora Do do, do estar ao vivo Hoje ele não dorme no sofá Deve ter feito bobagem, tenho certeza Que negócio é esse? É um asteroide, senhor
3: De que tamanho estamos falando?
1: Do tamanho do Texas, senhor presidente Que tipo de estrago você calcula? Estrago? Total, senhor
5: Nós chamamos de destruição global. É o fim da humanidade. Não importa onde ele caia, nada sobreviverá, nem uma bactéria. Meu Deus! o que vamos fazer.
4: Chuva de meteoro é periódica você marca e acontece no endogado. Estrela cadente, ou seja, meteoro, meteoro esporádico pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer brilho é totalmente loteria. Então não tem a ver com, é o que a gente chama de esporádico Ele não está ligado a uma chuva pode até estar junto com uma chuva coincidentemente ou pode ser um pedregulhão que está lá dentro do, da, da chuva mas o, as chuvas de meteoro que acontecem praticamente todo mês tem uma então quando os caras falam, vai ter uma chuva agora mim, não, vai ter uma chuva agora, o que você acha? Eu falo, é. Por quê? Porque no Rio, aqui no Rio de Janeiro, né? Ah, no Rio de Janeiro não tem um lugar desse, talvez nas praias mais distantes e tal. Geralmente a gente, quando vê riscos é, luminosos no céu do Rio de Janeiro, a gente sabe que, pelo calibre, que não é, não é chuva de meteoro, é chuva de chumbo. E a, e a, trajetória, a trajetória geralmente é o contrário, né? É de baixo pra cima. Meus filhos já conhecem isso uhum. desde pequeno.
5: O da estrela cadente, todas que realizam o desejo ou só alguma?
2: Na verdade, ela explode <risos> o seu desejo no final.
5: Ah, Meu tá. Deus! Isso explica 2020, cara. eu quero desculpa a todo mundo. Eu pedi um ano bom, tudo que eu queria. Eu eu, eu desejei, eu queria ficar mais em casa Tá aí, ó Eu eu,
4: eu tô gostando É o único ponto
6: positivo (risos) da
2: Então, é porque eu queria entrar justamente nessa questão da estrela cadente Que as pessoas confundem A estrela cadente, no caso, seria o meteor É um fenômeno atmosférico Que acontece, tipo Demora segundos, no máximo É rápido, é a estrela cadente Aí você tem o outro fenômeno, que é o cometa. cometa. E e, e
0: o fenômeno em si é essa pedra que tá entrando na atmosfera e esse rastro é justamente o o atrito com a atmosfera, é isso? Isso, isso. Meteoro da
4: paixão. Meteoro da paixão. Não é bem atrito não, mas tudo bem. É, se você entrar em detalhes não é
2: É, só o atrito. atrito. Mas o o ponto que eu quero fazer aqui é que tem os meteoros, que são entre aspas as estrelas cadentes, que é um nome muito mais legal. Tipo, já tem tanto nome errado na astronomia, eu acho que a gente pode deixar a estrela <risos>
6: uhum.
2: E o um Just... outro ponto é que você tem os cometas. Os cometas, eles são, não estão perto da gente. Eles são pequenos corpos passando perto do Sol, e aí ele fica ativo, ele, o material que pode sublimar, sublima. Aí os ventos solares produzem a cauda, você tem a cauda dos detritos, também você tem duas caudas. E o evento do cometa dura noites, às vezes meses, igual o caso do neuais uhum. Porque as pessoas confundem qual é qual. Aí, além dos dois, tem os asteroides. Que é não estão ativos, que são é difíceis de achar, a gente só sabe que está por aí. Tem os rastros de
4: avião também. Sim.
2: Sério. E tem agora o Starlink também, né? O é. Tipo assim, você que...
0: Ah, é, é verdade. O cometa, eu lembro bem de Game of Thrones, pra quem se lembra bem, a cometa partir do vermelho. livro 2, principalmente, é o Cometa Vermelho. Que inclusive fica dias no céu, né? Justamente como a, a Camila estava comentando.
4: Falando do rastro de, de avião, gente, mas não é, não é brincadeira, não. Eu, uma vez que estava dentro do, do ônibus, e ligaram pra mim, olha, precisamos de alguém pra falar de um astro. Tá passando um cometa, tá passando um meteoro. E era rastro de. Avião. Nossa, e a pessoa, Toda hora. Toda hora. E dependendo da posição que o rastro do avião esteja, parece realmente um cometa. Parece realmente um meteoro. Mas nenhum dos dois, a, a diferença entre os três é, é, é essencialmente o tempo. Enquanto que o cometa demora dias passando, enquanto que o, o meteoro é, passa, passa minutos, a cauda do avião pode ficar, um, sei lá, meia hora. Então quer dizer, uma, uhum. o rastro. Então quer dizer, são coisas totalmente diferentes. Se você fotografar os três, pode ser, pode ser a mesma coisa. você fotografar os três, mas a questão do por fazer totalmente a diferença entre
3: os três. né? Sobre essa questão de fenômenos atmosféricos, tem um monte, inclusive, além de de meteoro, tem fogo de Santelmo, tem bólido... Que é quando você tem um, né, uma bola de fogo muito grande. E tem, um, tem uma sorte de coisa com relâmpagos. Eu nem sei o nome de todos. Mas, é... agora, uma coisa que eu sei que todo mundo fala errado é no joguinho Among Us, que as pessoas falam que a tarefa é meteoro e é asteroide. Não tem nada de meteoro ali. Mudem o nome. Agora vocês vão falar asteroide. <risos> tá certo?
5: Eu só queria, eu só queria voltar para tirar o Pena...
3: Não, foi o Pena. É. Ele é o impostor. É Se você falar asteroide, você pode me tirar agora.
2: Não, essa questão da nomenclatura... Sinceramente, eu confundo também, porque não é da minha área. E aí teve uma... Eu escrevi uma coluna pra uma revista um tempo atrás... Que era sobre a fake news, que ia ter um, um impacto com a Terra, né? Uhum. E eu usei a palavra meteoro, porque no caso seria um corpo, entre aspas... Que iria entrar na atmosfera e impactar a Terra. Só que uhum. isso gerou muita tipo muita briga porque teoricamente é um asteroide, porque ele ainda não encontrou com a Terra e teve uma discussão por causa disso, mas
3: sim, não, e tem, tem um outro termo que é mais confuso ainda, que é o meteoroide, sim.
2: ah, esse pra mim é péssimo esse eu fico, é. esse realmente
3: é mas, é, mas é um termo inclusive oficial, esse é daqueles que, é, né, tipo, foi reconhecido então, é, gente, vamos lá Meteoro, é fenômeno atmosférico, já falamos. O meteoroide é um objeto sólido, natural, de tamanho aproximadamente entre 30 micrômetros, ou seja, uma coisa muito ínfima. 30 micrômetros é é invisível até 1 metro, se movendo no espaço interplanetário, ou vindo do espaço interplanetário ou seja, um asteroide muito pequeno.
0: É isso que eu ia falar, beleza. Só que, que
3: um asteroidinho de até um metro então claro, se você falar asteroide ele contempla esses corpos, mas se você quiser ser específico, preciso, em algum momento isso pode ter, ter diferença, para você diferenciar, isso claro que só é relevante para quem normalmente está avaliando os corpos que tem chance de se desintegrar ou não se desintegrar quando passam pela atmosfera, ou seja, tem algum uso específico, não é que alguém quis colocar essa característica aleatória mas confunde muito você fala... porque as pessoas algumas pessoas acham que meteoroide é antes de virar meteoro meteoro é quando está na atmosfera e quando cai meteorito, não é isso meteoroide é simplesmente um corpo de um tamanho muito pequeno que pode estar só vagando no espaço, nunca chegou na atmosfera, ou pode ter chegado na atmosfera, ele continua sendo meteoroide, o meteoro é é o fenômeno atmosférico, é o brilho então o meteoro não é o corpo em si, é o brilho é o fenômeno que está acontecendo, que tem uma origem de um corpo específico que pode ser um meteoroide, pode ser um asteroide, pode ser um corpo menor do sistema solar de maneira geral é isso, mas isso é realmente muito confuso (risos) E, tipo, de vez em quando eu confundo também, assim. Eu entendo a Camila que
4: eu já usei de maneira errada meteoroide. Tem um motivo você distribuir. Por que você está distribuindo por tamanho? Parece uma coisa boba. Mas, olha só, se você imaginar que um um, um asteroide tem uma estrutura interna diversificada, estratificada, ou seja, a a superfície é de uma composição, a parte mais interna vai ter uma composição composição diferenciada, você está trabalhando com um corpo extenso que é estratificado. Já um corpo com meteoroide, ele provavelmente veio de alguma dessas partes de um asteroide que se rompeu Ele pode ser a, a, da, casa, da, da parte externa, pode ser uma parte interi- interior, pode ser até do núcleo Então, quer dizer, isso é, é, uma, é um termo que tem um interesse para quem estuda realmente a natureza dos corpos Quer dizer, ele é um termo técnico né, que tem uma aplicação de caráter técnico Quando eu estou falando de um meteoróide, eu não vou pensar em estrutura Não tem estrutura é um mineral, né?
2: Mais do que isso, porque você. O estudo dos asteroides, esses do que o Pena chamou mais cedo de lixo, é. Isso diz muito, isso diz muito sobre a época de formação estelar, é, do sistema solar. Muito, pra gente entender. E é. E complicado ainda, quando eu aprendi nós na faculdade, não sei se vocês já resolveram isso... É complicado você explicar como que você teve a agregação de pequenos corpos... Você tem meio que um gap para explicar como que os pequenos corpos formaram planetesimais... Que seriam corpos um pouco maiores... Então, você estudar esses dois dife- tipos diferentes pode até ajudar nesse sentido, sabe?
4: Sim, sim... E aí, falando de lixo... Tem lixo aí que vale uma fortuna, hein? Tem asteroides <risos> Nossa, aí que vale uma
2: fortuna, hein? Eles estavam vendendo, né? No... Não, não, isso é o um
0: meteorito. Rapaz, meteorito é que carisma. é o meteorito que caiu, né? Aqui no Brasil, no Brasil. não É,
4: Sim, não, o meteorito tem meteoritos que valem muito dinheiro. Tem meteoritos, e tem asteroides que no futuro vão valer mais dinheiro ainda. Imagina, isso você é tem uma asteroide do tamanho.
3: A gente começou a minerar. começou Primeiro asteroide minerado já existe a sonda que fez isso vai voltar, né? mas a gente tem a primeira
4: mineração essa sonda não foi a primeira não, teve uma sonda anterior a japonesa Hayabusa, tem duas sondas japonesas que já fizeram isso antes desse, desse mas conseguiu voltar trouxe de volta o material? conseguiram voltar, as duas voltaram é que o pessoal realmente tem uma coisa com esses primeiros aí. Os japoneses já fizeram duas vezes antes desse, desse... Ah, outro Os japoneses
0: lá. já fizeram antes de ser modinha, então, É Isso! Ou seja,
4: pedacinho de asteroide já tem aqui já, pelo menos dois recolhidos. Os ah, dois são diferentes. Vamos ah, lá.
6: Bacana.
2: Posso fazer uma propaganda rapidinho? Vocês falaram desse, uhum. desse meteorito que foi vendido? Eu vim fazer propaganda do grupo chamado Meteoríticas Underline BR no Instagram que tem minha professora da UFRJ de astroquímica, que elas é um grupo de três mulheres cientistas que elas vão à caça desses meteoritos. E é realmente assim, é uma caça. Você tem mais ou menos a região que deve ter caído e você fica procurando e elas ficam relatando essa experiência para as pessoas, fazendo divulgação científica. Então, uhum. quem quiser dar uma conferência é bem legal. Pode...
5: O Tara que vai pôr no post, se ele não pôr, pode brigar com ele, gente. Isso. <risos>
0: E, e, e a gente tava fazendo referência, gente, a um fato que aconteceu agora em outubro de 2020, que foi um meteorito, né, achado no, é, entre Pernambuco e Piauí, uh, que tiver, acharam vários pedaços, na verdade, né, é, só que tinha um específico de quase 40 quilos, que tava sendo negociado e que valia uma pequena fortuna, né, inclusive a prefeitura entrou porque viu qual era o valor daquilo, a cidade ficou em polvorosa porque veio gente de muito inteiro justamente para caçar esses meteoritos, né? E, e muitos já revendidos na internet né?
4: Foi em outubro, parece que foi uma vida inteira atrás.
0: É.
6: é. Tem
4: um caso de um meteorito que caiu no sul e quando ele foi descoberto, o pessoal demorou a entender que ele era um meteorito e começaram a usar ele para fazer metalurgia, né? Níquel, ferro e tal. Quando alguém descobriu que aquilo era um meteorito, já tinha mais da metade, sei lá, sobrou um terço da, da pedrona. E é um negócio enorme. E tá em exposição, se eu não me engano, no Museu Nacional. É o tipo uhum. da coisa que fica lá em cima de um pedestal sem... Você nada prendendo, nada que ninguém carrega aquilo. É, é, é metal puro, né? E a gente vai falar do mais adiante
0: Tem uma espada feita, não tem? tem uma espada feita de espada japonesa? Essa
4: não é a história do Avatar? Não, não, não. Não sei. Pode ser não, que não, seja. Não, tem mas várias, o, 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 a comprovação científica de que a primeira mitologia que o homem desenvolveu foi a partir de meteorito. inclusive a palavra Siderito, sideração, siderurgia vem de céu, sideral.
1: Gente, Isso.
2: avatar real. Avatar? Vem de, é,
1: vem do grego sideros, que é, que é celeste, né?
4: Avatar, aquele do, do bichinho careta, do garotinho careta? Esse é. o avatar que você falou?
1: Ah, tá. Esse ah, é é não. E tem tem E tem uma adaga famosa da, que foi encontrada na, no túmulo do, do Tancamon. É, né? E ela é, foi visto, foi analisada e ela é de, de mete, ferro meteorítico. Sim, sim. E justamente por isso que Sideros, que é no grego para ferro, é. Yeah. Porque o primeiro contato que você teve com o ferro não foi o, fle- o ferro aflorando no Sim. chão, mas o ferro de meteorito. Você
4: já me que barato, eu tenho uma espada que caiu do céu, vem Bicará. É, eu, eu tenho uma espada de <risos> bilhões de anos, né? o, o é. Tá bom que o ferro também tem bilhões de anos, né? Mas de qualquer forma. E de um metal muito melhor do que o de qualquer outra espada que era de bronze, aquela coisa que. Eu... Acho que quando batia uma na outra, eu, o outro se
1: destruía é, E além disso, é, pode ser ainda mais comum do que a gente acha, né? A gente tá comentando aqui de uma adaga específica lá do Tutankamon, que era um cara muito foda, mas tem um, um, um trabalho de mestrado ou doutorado, não vou lembrar agora, que foi orientado pela Elizabeth Colosio aqui no Museu Nacional, e aqui não, lá, né? Vem longe de mim. Mas ele, o aluno analisou algumas peças, tipo ele, ah, isso aqui tem cara muito estranha, uma essa faca, essa ponta de flecha aleatória aqui, e ele viu que algumas dessas peças realmente, depois de passar por análise eram de de ferro de meteoro então, sabe, não é uma coisa assim nossa, super rara é raro, mas era de verdade usado, né, daí eu Pergunto pro Fencas, uma espada de meteoro ou aço de Damasco? Os dois andando 60 por hora?
0: 60, né? Até menor. Não sei. Eu, os dois estão aí. É, fica a pergunta para os ouvintes. <risos> a sessão da tarde informa. Uma ameaça gigantesca está vindo em direção à Terra. Esse cometa é do tamanho da cidade de Nova York. A colisão está prevista para hoje. Todos enfrentaremos nossos piores medos e preocupações. Vamos sobreviver. Pre- Pare-se, vai ser um impacto profundo.
4: O dia da Asteroide achei legal porque ele foi levantado por um, por, é, não só por cientistas, por astrofísico e tal, inclusive o cara, um dos caras que está à frente disso, ele é astrofísico, mas é guitarrista do Queen, né? do, do conjunto Queen, é astrofísico, né? Eu esqueci o nome dele agora Se alguém lembrar Por favor Eu sei que ele é um dos caras Que tá à frente
1: Steve May Que taricha do Queen É, é o, Steve... o nome dele é... Brian May é Isso
4: E ele falou ele, E a ideia Era o Dia Internacional Do Asteroide É comemorar um, é, Marcando o um evento Chamado Tunguska. Um dos maiores impactos De um corpo celeste Que o tema O pessoal discutiu Se era cometa Ou se era asteroide Ainda não tem uma, uma definição Muito boa Até onde eu sei Que aconteceu No dia 30 de julho De 1908 800 km Ao norte Do lago Baikal Na Sibéria. É uma região Florestal não, não povoado ainda bem, o que devastou um, enorme, um espaço enorme. O, acho que o Bruno mandou um gráfico para mim aqui que eu fiquei fascinado. Eu, é maior do que a Bahia de Guanabara, que é a maior coisa do mundo para mim, que eu é moro dentro da Bahia de Guanabara.
2: <risos> eu só queria deixar uma coisa bem clara: o dia do asteroide é por causa de um evento que é um meteoro. Então, assim, não venham reclamar (risos) comigo depois, quando eu confundo os
0: dois. E vocês reclamam do meu Plutão, que eu só quero que seja um planeta (risos) lá longe.
1: Tinha que ser no no dia 31 de dezembro, né, que foi descoberto o Ceres. Eu acho que tinha que mudar mesmo.
0: Eu acho que ninguém ia
5: ligar se fosse um dia antes da virada do ano. É. Só o registro aqui.
4: (risos) Eu acho que é o seguinte só tem interesse no negócio, se você estiver é lá no alto não tem interesse nenhum, o perigo dele cair aqui embaixo é que te chama a atenção do público, sacou? É verdade.
2: Então tem que ser o Dia Internacional do Meteoro.
4: Ah, não entra em detalhes. É. <risos> é. Não, o que eu queria falar, que eu não
3: consegui falar ah, uhum. era que eu queria fazer uma pergunta para Camila, uhum. que era o seguinte, como é que a, olha só. Você tava então bem, Pena, vamos lá. É. Chegou como aqui, é que a... vamos lá. Como é, que... como é que a sua professora lá, a sua, eu não, não é que eu disse, a sua professora a sua orientadora, como é que elas procuram os meteoritos? Elas usam tipo algum ímã? Aqueles esqueminhas? Ou é só visual?
2: Cara, eu, fiquei eu não curioso. sei os detalhes. Ela foi minha professora durante a graduação, na é Ela é... uhum. A especialidade dela é astroquímica. Eu não sei os detalhes. Eu sei que, por exemplo, achar na neve é muito mais fácil.
6: Uhum.
2: Mas aí eu não sei se elas usam detectores de metais, porque nem todos os meteoritos vão ter metais.
5: Não, olha só. Sim. Eu sou formado em geografia e posso afirmar. É, é mapa
1: astral que eles usam.
3: <risos> Usa aquela varetinha, sabe aquela,
1: aquela forquilha? Podia ah, ser isso. Forquilha. Água e meteoritos. De forquilha de pessegueiro, né? Tem que ser.
4: Você fica bobo de saber que a maior parte dos asteroides que dão origem aos meteoritos, né? Não são metálicos. A maior parte dos meteoritos que foram encontrados sim, sim. são carbonatos São então, metálicos né? são encontrados com mais facilidade por serem metálicos. Inclusive, tem, uma, tem todo mundo um, um projeto educativo para fazer recolher limalha de, de meteoritos em calhas de, de, da casa, calha, né? você bota lá um filtrozinho e recolhe, mas você só recolhe uma parte, então a maior parte, a maior parte dos meteoritos recolhidos são metais, mas tem mais, por exemplo, você pode saber que que aquela rocha é ela é um meteorito pela forma como ela foi desvastada pela atmosfera. claro que se o seu meteorito tiver muito tempo caído, ele, você, se ele for carbonato, você vai pegar, quebrar ele e botar ele lá, ou se for silicato, você vai botar ali na, na, na rua como pedra de né, um calçamento, mas se, a gente, se ele quer é cair há pouco tempo, ele vai estar em uma formata, vai ter um formato ainda que vai estar queimado por fora se Quando quebra ele por dentro ele é mais claro, porque tem uma camada, vamos dizer assim, queimada tem um, tem, Ele é desbastado, tem, uma, tem várias características que o colocam como um, um meteorito é, De vez em quando o pessoal liga para o planetário falando Eu achei um meteorito! Hum, aí manda a foto pra gente a gente olha e vê que geralmente é... é Resíduo de caldeira, muita coisa de, de, de mineração, né? E a Beth, a, a, a Isabela que lá do Museu Nacional, ela é uma das pessoas mais, assim, que a gente centraliza. Toda vez que a gente chega pra mim, achei ah, o meteorito, mando pro Museu Nacional pra Beth que E ela tem que ter umas técnicas em cima da, da estrutura do, 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 do objeto. Claro que se você pegar uma pedra qualquer no, no quintal, às vezes ela tá muito redondinha, ah, é uma meteorito, pode ser uma pedra de rio, a, a, a erosão pode ter sido d'água, mas a, a erosão. Que aqui é, 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 é o ser ozão causado pela atmosfera é diferente da cor, né? A consistência, a forma arredondada que quando ela penetra na atmosfera e ele começa, na verdade, cria uma barreira de choque ali que aumenta a temperatura e ioniza a atmosfera. Aqui eu tinha uma temperatura muito alta que faz a parte externa, então ela fica com um formato é, diferente. é depender se é metálico, se é carbonato, se é filipe, né? Metálico é mais fácil, é mais fácil de identificar. O maior meteorito que caiu no que a gente tem notícia, tá no Museu Nacional, que é o Bendegó, que resistiu até o incêndio do Museu Nacional, porque já teve que passar,
2: não, o incêndio foi nada perto do que ele teve que passar.
4: Cabe tá bem na né, prada.
1: Mas eu eu até entrei em contato com a Elizabeth do Coloto para fazer a pauta da, da olha só profissional, né? Ah, profissional. A e ela comentou que os meteoritos, óbvio, eles não derreteram, com, porque eles são expostos a uma temperatura muito mais alta quando re, na reentrada, na, na entrada aqui, né? Só que alguns, eles perderam o, o wittmann que a gente vai falar só no próximo episódio, o porque que? o Pena tá nos censurando. É, pois é, tu não quer que eu continue com a pauta? Eu vou só deixar esse gostinho aí. Ah, é uma wittmann Olha a cara. Eu...
2: Eu não sei agora
1: falar sim, isso agora não. Agora sim. <risos> ô, ô Camila, eu tô procurando bolsa aí na Alemanha, tá? Ajuda. <risos>
2: Só <risos> chega aí. Mas,
1: mas é, um, é, um, é um tipo de uma estrutura que acontece em, em meteoritos metálicos, tá? Que a gente vai entrar em, vai entrar em detalhes no próximo cast. Uhum. Segundo o Fencas aí, mas como esses meteoritos foram aquecidos agora no incêndio e eles resfriaram mais rápido, eles perderam essa estrutura e não existe mais. Então eles estão tendo problemas para identificar algumas peças que eles sabiam como eram antes... E agora eles não sabem mais o qual que é qual, entende? Ou
0: seja, o meteorito ainda está lá, mas a estrutura dele acabou sendo alterada e eles nem conseguem mais identificar o como eram antes, não oh. sabe qual peça Ex- é qual.
1: Exatamente. Alguns poucos, né? Sim. Aconteceram Sim. isso, mas que isso foi Deus. um dos... De, de, das tragédias do incêndio.
0: Cara, mas enfim, o incêndio na, do, do Museu Nacional é uma das grandes tragédias recentes que a gente teve aqui da, da ciência nacional, da ciência e da, da história nacional. Mas vamos acabar com, com com um ponto aqui positivo, na verdade como o Bruno já introduziu falando que eu estou querendo censurá-lo, não é isso que a gente já está indo para duas horas de gravação e a gente não quer que a Camila durma é, ou a gente quer que ela acorde <risos> amanhã melhor dizendo, né? Daqui a pouco, na verdade gente
2: acho que você só emendar no dia tá?
0: Exatamente Então, a gente já vai finalizando aqui, mas tem bastante coisa ainda para colocar na pauta de... de não, no cast de hoje, a gente se focou muito na, no histórico das descobertas do asteroide que e como foram descobertas, falamos muito das definições e nomenclaturas, e foi bem interessante porque a gente entrou em vários detalhezinhos sobre os quais a gente nunca tinha comentado em castes anteriores, dessas separações desses corpos celestes menores, né, e o que é o que, se entra ou não na atmosfera, se passa longe, se tá aqui, enfim. É, e, e comentamos como um todo, todos os asteroides em específico, mas é claro que numa próxima pauta, a gente vai entrar ainda mais sobre essa configuração comentar onde que estão, ainda que a gente já tenha falado aqui normalmente, falar um pouco mais sobre características gerais do que são formados, como são formados, é, quais são as suas órbitas, falar um pouquinho sobre ah, como eles... de como, qual é a nossa relação com eles hoje. A gente comentou aí de algumas sondas que pousaram, o Pena já até comentou sobre uma futura mineração de asteroides e o impacto que isso teria, ah, eventualmente, inclusive, na própria... É, na nossa economia e na continuidade da exploração aqui do sistema e da da nossa galáxia eventualmente. Gente
1: palavras finais. E ainda, né, a próxima aí, já que tu tá fazendo um teaser, claro. uh, a gente, creio eu, que a gente vai falar sobre também como a gente consegue aprender tudo isso que a gente já comentou nesse cast. A maioria é baseada em meteoritos que a gente encontrou aqui na Terra. Então, entendeu como a gente encontra e como que a gente identifica tudo isso, que a gente deu uma palhinha só, mas para aplicar isso aos asteroides que estão a zilhões de quilômetros de distância.
3: Forquilha. A resposta é forquilha. <risos> já aprendi forquilha. hoje
0: espacial né é a forquilha que sabe quem usa a polícia do espacial a polícia, ah, a polícia do espacial é, a polícia
2: espacial usa forquilha
0: com certeza, enfim gente,
1: palavras finais aqui cuidado
4: com a chuva de meteorito
2: eu tô muito contente de ter sobrevivido
1: obrigado Camila. Boa, Camila foi uma grande vitória é, valeu, boa Ô Camila, uh, só para uma dica, eu não sei, não conheço, mas o meu professor, que ele era aí de Munique, ele dizia que durante a faculdade, ele virava estudando para as provas e ele ia nos cafés depois, e ele pedia um Existentialisches Frühstück. Que era o Café da Manhã Existencialista Que nossa, consistia que é em que uma que aspirina Um café é preto, preto E um cigarro sem filtro
6: nossa. Fica a dica
0: Nossa, cara <risos> Exatamente tu tá, vivo, mas, tu tá vivo no dia seguinte só não Tá morto, mas passa bem né? Exatamente Aproveita bem o último
9: dia né? É. Não admito que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto
3: pai Sou
6: primogênito do teu avô primeiro curandeiro Ao coviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro
9: Ele é o cometa fulgurante que é spa que for
3: Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra
9: Debbie. E aí a gente tem o um texto de segunda-feira do Lenny Machado, que é História e Cultura Alimentar Afinal é
8: bolacha ou biscoito? <risos> e aí, Nimi, depois de ler o texto, você acha que é bolacha ou biscoito?
9: Eu acho que não é nenhum dos dois, porque de onde eu venho a gente chama de shribe! E eu adoro como é E aí eu não acho que é nem bolacha nem biscoito, é shribe. <risos>
8: bom então, vamos seguir, terça-feira teve texto do Marcel Ribeiro Dantas, ele colocou em formato de texto o SPIN 875 dele, o que são ensaios clínicos randomizados, tá excelente, quarta-feira,
9: eu que falo de quarta-feira, quarta-feira teve texto do CH Barbosa, É o fechamento do do conto dele que vem vindo há um ano. Então, tá assim, muito legal. Então, é o o epílogo
8: da luz. É isso. (risos) É isso, gente. Quinta-feira tem mais um texto do maravilhoso Matheus Berlandi. Em que ele fala sobre os elementos químicos que ninguém lembra que existem. E aí, ele vai escrever... Para que serve o Tecnécio? Excelente, nunca tinha ouvido falar. Sexta!
9: Sexta-feira teve oh, oh, o tipo de texto que a Deb mais gosta, que é o Games no Lab. Ela é fã do Augusto César que escreve Games no Lab. Dessa vez ele falou sobre tiros, colonização espacial, ambientes
8: inóspitos e não são nazistas, mas parecem. É isso. <risos> É isso, gente. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br Se você também tem interesse em se tornar Redator Deviante, é só mandar um e-mail para contato.com.br Ah, e se você conhece alguém da área de artes, a gente está precisando de redatores na área de artes, gente. A gente tem pouquíssimas pessoas. A gente tem, na verdade, duas que trabalham com música. Uh, uma com literatura, então assim, se vocês conhecerem pessoas do teatro, das artes plásticas, que queiram contribuir, que vocês acham que pode, pode ser, sim, uma excelente oportunidade para o Deviante de ter essa pessoa, manda ela escrever pra gente, beleza? contato.com.br É isso, aqui é a Demi Cabral, editora do portal, <risos> apagando a lista Torre em Deviante. E Mimi.